0: Всем привет, друзья! С вами 115 выпуск подкаста Подлодка, и сегодня у нас выпуск для любителей попутешествовать. Сегодня мы будем говорить про такое явление, как Digital Nomads, иначе говоря, цифровые кочевники. Я не знаю, так вообще кто-то говорит или нет. Ну, переводится на русский язык. Они бродяги? да. Да, они бродяги. И сегодня со мной выпуск ведут Стас, который уже отметился. Стас, здорово! Привет, привет! И Катя. Привет! А наш гость — это небезызвестный, в частности, в Android-комьюнити Сергей Рябов. А Сергей, человек Так, да, как он сам представился, уже больше не независимый программист, участник мобильной конференции и один из организаторов школ Android Academy в Москве и в Питере. С 2014 года до недавних пор Сергей работал удаленно, но не просто из дома, а катаясь по разным местам, будучи, как это модно называть на Западе, вот Сергей сделал хорошую ремарку. Цифровым
1: номером. бродягой. Очень да, модное
0: на Западе бродяга. название. Сергей, привет. Всем привет. Обычно в этой части выпуска мы просим гостя рассказать о себе, рассказать, какой был опыт, в каких компаниях работал, каким проектами занимался. Короче, всякое интересное о себе. Но поскольку у нас сегодня выпуск про вот это вот цифровое бродяжничество, мне кажется, мы твою жетуху, твой бэкграунд намного больше раскроем именно в контексте выпуска, поэтому... Uh, можешь просто вкратце в двух словах рассказать, какими наиболее важными такими проектами, интересными штуками ты занимался? Вот, там, Android Academy, uh, чем сейчас занимаешься, ну, насколько ты можешь сказать, если можешь вообще. Uh-huh.
2: Ну, да, наверное, про житуху, бытовуху поговорим мы сегодня еще много. Uh, я работал и работаю сейчас, в принципе, в мобайле. Так или иначе, около android программирование начинал как бэкенд разработчик Достаточно быстро, наверное, в течение там полутора лет, мне кажется, я переключился на мобильную разработку. Как только купил свой первый Android Nexus One тогда еще. А, и с тех пор я как-то до недавних пор, опять-таки, кочевал по разным стартапам. Вот не только по местам, но и по стартапам. А, Делали мы мобильные банки, наверное, на мобильных банках я познавал мобильный мир, Android платформу социальные какие-то сеточки, Э -э участвовал в разработке американского стартапа в отельном бизнесе. Э -э Писал один, участвовал в командах, руководил командами, помогал кому-то, когда меня просто, так сказать, нанимали установить процессы разработки.
0: Вот как-то так. Сразу вопрос. Ты говоришь, что полтора года проработал в бэкэнде, а потом перешел в мобилку. Почему?
2: Во-первых, я работал в такой компании, как Netcracker. То есть, если кто в курсах, то это, в принципе, довольно много legacy кода. Там не очень быстро обновляется все в плане современных библиотек, даже версии языка Java и так далее. Ну и я немного был э, в грусти из-за этого. А когда появился... Еще одна маленькая ремарка. Когда я был еще в школе, я писал под Java Mobile Edition. Был у меня телефончик Nokia, и я очень любил что-нибудь нашкодить там для него. И когда появился Android, Android опять-таки, Android-платформа, Java-язык, все это от Google, я очень заинтересовался этим, уже более взрослая какая-то такая штука, более унифицированная, чем Java 2ME. Э, Приобрел себе телефон. И начал потихоньку как-то возвращаться к старым таким экспериментам, а когда у тебя есть возможность посмотреть на результаты своих экспериментов прямо здесь и сейчас у тебя на ладони, это достаточно сильно вдохновляет, и захотелось на это дело переключиться в итоге, работать со, со, с топом технологий, скажем так, когда все быстро обновляется. Конечно, сейчас уже не так, но тогда была ностальгия на высоком уровне.
1: И это тебе надо во фронт
0: да, на это я развесела Предлагаю начинать наш выпуск Начинать основную, точнее, часть нашего выпуска И давай попробуем сначала вообще с терминологией определиться Потому что довольно интересный термин Digital Nomad То есть, в моем понимании, кочевник — это чувак, который с конем перемещается от пастбища к пастбищу там, Ставит юрту, ночует На следующий день переезжает в другое место Потому что они съели просто всю траву вокруг юрты ему нужно искать новое место вот а digital это ну, цифровой вот что такого цифрового в digital nomad-ах?
2: ну если говорить про цифру то в первую очередь конечно это с учетом текущих технологий это возможность работать удаленно то есть у нас а, сейчас много в каких местах есть интернет даже откровенно удаленных от цивилизации часто можно его найти а нам как программистам это позволяет выполнять работу при наличии Wi-Fi, розетки и нашего лэптопа с нами. Ну и как бы вся твоя identity, она цифровая остается, тебе не нужно зачастую присутствовать в офисе, позволяет тебе общаться с коллегами, находящимися на другом уголке земного шара, и все более и более вот эта штука становится популярной. Ну, если про намадов уже говорить, туда есть определенный исход, то, конечно, коней я не пасу сейчас но битики-байтики, можно сказать, пасу. Вот делаю какие-то приложения, значит, качую в том плане, что я, опять-таки, не привязан к месту, могу благодаря тому, что вся работа идет в интернете, перемещаться с места на место. То есть часто люди уходят, например, во фриланс или на удаленку, но остаются у себя дома, в своем родном городе, может быть, может быть, это где-то в регионах, опять-таки, они выходят на международные рынки. В моем же случае отличие в том, что я не сидел на одном месте, так сказать, эксплуатировал эту возможность, чтобы путешествовать по странам максимально, не отрываясь от работы. Отпуск все-таки не резиновый у нас. Фрукты солнца опять-таки зимой, так что это мы любим.
0: Окей, ну то есть если работаешь удаленно и сидишь дома, это ремоут. Если работаешь удаленно дома и не сидишь, это номат.
2: Ну, это да, можно так сказать, конечно. Ремоут остается ремоутом, но из-за того, что переезжаешь постоянно, вот тебе и кочевой образ
0: жизни. Окей. Ну, давайте тогда... Интересно, короче, следующее, что мне хотелось бы такой вопрос вскрыть, это довольно нетипичный образ жизни, и к нему нужно как-то прийти. То есть не каждый человек готов сорваться просто с места и куда-то уехать непонятно куда, работать... В принципе, даже удаленка не для каждого подходит, потому что это ты сидишь дома а в четырех стенах, видишь только своих там соседей и семью, и собаку, и выходишь только в ларек за пивом, там, не знаю, за дошираком.
2: А если нет семьи вот. и собаки, то остается только пиво.
0: Да, да, зато интернет есть. Зато пиво, пиво больше достанется. Да. Вот. А если мы говорим про тех, кто путешествует, то это все делает еще сложнее, мне кажется, потому что... Ну, даже при всех плюсах путешествие это всегда стресс какой-то. Вот и мне бы хотелось узнать, в чем вообще мотивация, то есть что должно случиться в жизни человека такого, чтобы он подошел, ну на, на твоем примере даже можно узнать, чтобы он пришел к такой мысли, что типа все, я собираю свои шмотки, там закидываю котомку за спину на палочке, выхожу из дома и ближайший год не возвращаясь, при этом не прекращая работать. Вот как ты вообще к этому подошел?
2: Ну, да, наверное, нельзя было бы сказать, скажем, когда я там рос или э, в универе, наверное, начинал учиться, что я такой парень перекати э, Вообще, наверное, начнем с того, что я не очень много путешествовал, когда был мелким, то есть так вышло, что, наверное, все свои каникулы там и так далее я проводил дома. Э, родители... Я жил в небольшом поселке, 10 тысяч человек где-то у нас было. Вот. И у нас был небольшой частный участок, и есть, а родители строили дом там, вот строили самостоятельно мы своими силами, поэтому всегда там была работа дома чем заняться. И даже когда там мои одноклассники, скажем, зарабатывали какие-то карманные деньги, то мои желания, такие, они упирались в то, что ну, дома и он так есть работа. Зачем ты будешь кому-то там помогать? А что нужно, мы тебе, мол, купим. Вот. Ну, мои хочу, и родительские можно не, не всегда совпадали. Вот. Поэтому, наверное, когда я уехал учиться в универе, в общаге жить там и так далее, в другой город, в Москву, то я как-то довольно быстро стал там самостоятельно решать все свои вопросы. И только в универе, на самом деле, я поехал первый раз за границу. Мы собрались с моим лучшим другом, решили, что пора бы нам отличненько затусить. Вот. На пару мы купили билеты. Тогда просто как-то по какому-то там путевка, типа туроператор, я не знаю, в Египет, все по классике, Шар-Мальшейх. Вот. И улетели туда. Потусили, конечно, мы знатно. Первый был какой-то практический опыт английского языка. Там было что-то типа 4 или 5 английских семей. Была семья из Бирмингема, которых невозможно было вообще понять их акценты, И даже э, парень из другой английской семьи говорил, типа, не парьтесь, я сам не всегда понимаю, что они говорят. Вот. И вот тогда я ощутил, типа, о, прикольно. Значит, вот есть разные страны, интересно все посмотреть. Когда был дома, я очень любил всякие познавательные передачи про путешествия, типа Михаила Кожухова «В поисках приключений». И это все как-то манило немного. А вот когда, так сказать, повезло мне э, оказаться в стартапе, где мы делали вот эти мобильные банки, в один прекрасный день мы решили с ребятами, что неплохо было бы нам, ну, мы модный стартап, молодежный, все такие, значит, самостоятельные, успешные ребята, давайте мы возьмем и уедем удаленно, поработаем. С начальством, к сожалению, договориться не удалось, чтобы она нам проплатила эту всю поездку, но мы не отчаялись и забронировали сами себе жилье там где-то в Черногории сказали, что мы поедем туда всей командой, будем работать, пыры-пыры. И как бы нас э, поддержали, мы умчали, и год, о, год, месяц, пардон, мы жили в Тивоте, в Черногории, работали все будние дни, как по расписанию, готовились как раз к релизу. Как сейчас помню, мы с одним из коллег писали банк, банковское приложение для хом-кредита тогда. И вот это расписание дня, что ли, возможность совмещать, оно действительно запало в душу. То есть поутру мы вставали, с коллегой добегали до моря, там купались, сделали какую-то зарядку, турники, все дела. Прибегали обратно, завтракали, садились на работу. Очень продуктивно работали. Там за тот месяц было очень много всего сделано. Ну, а потом вечерами как-то гуляли, опять море, возможно, было. По выходным хайкали, там по 20-25 километров по горам носились. В общем, вот это вот Жизнь была, конечно, за пределами города хорошей. А потом, через какое-то время... Сережа, можно я ворвусь? Да-да. А, вот, ты уверен, что
3: дело а, именно в том, что за городом было, а не в том, что вот, а физическая активность и так далее? Это же,
2: ну, там все советуют... это, это все как бы совмещалось. И в итоге это потом определило, наверное, курсы моих путешествий тоже в дальнейшем. Так или иначе а, они... Качалка, офис, э, качалка. Ну, нет, это какое-то путешествие, знаешь, на Соколь... по Сокольнической линии в другую часть города, до качалки, а потом домой. Вот. Я немного шире имею в виду. Ну, то есть, так или иначе, мои путешествия, они были со спортом, наверное, связаны. Я остановлюсь на этом, наверное, чуть попозже. В общем, в итоге получилось потом так, что в другом, на другом месте работы мы решили все переключиться на удаленку. У нас была половина людей удаленных половина в офисе. Практика была нормальная, работали мы хорошо, и в один прекрасный момент мы решили просто наш офис, который мы снимали и платили дофига бабла за него, отпустить и уйти на удаленку. И вот тогда-то я уже реально первый раз уехал с сумкой, попробовал покачевать, и зашло. Вот это вот, наверное, то, что в детстве у меня сидело и где-то в голове зрело, не было выхода этому. Когда оно получило такой путь на свободу, то после этого поток не останавливается, и я постоянно стараюсь выжимать из этого максимум.
1: Я, на самом деле, тоже хотела ворваться и просто хотела сказать, что я часто наблюдаю эту корреляцию в плане, когда чего-то недостаточно, не хватает в раннем периоде, в детстве, в студенчестве, и когда потом происходит происходит выхлоп в два раза сильнее. Я, например, наоборот, в детстве очень много путешествовала, именно связанно со спортом, так как разъезды, горные лыжи. И я три года работала на удаленке, уже потом, когда начала работать, и сейчас слушаю тебя и думаю, почему я в это время не ездила? Uh-huh. Но мне как-то не хотелось, и мне четыре стены, и докачалки пешком хватало почему-то. Вот, мне кажется, это часто очень история, когда...
2: Мне вот очень нравится на эту тему, есть у Жака Ивкусто цитата, что-то вроде «Если у человека появляется возможность вести необычный образ жизни, то он не имеет права отказаться от этого». И я когда первый раз наткнулся на эту цитату, прям я прочувствовал насколько близка мне.
0: Ну вот э, тут интересный... Короче, мне хотелось бы поделиться своим опытом, потому что с одной стороны он у меня коррелирует, с другой стороны немного противоречит. То есть я точно так же там до переезда, на самом деле, с Дальнего Востока, был заперт, по сути, в этом самом Дальнем Востоке, куда-то ездить довольно долго. Ну, то есть накопить денег раз в год, смотаться в отпуск, это, в общем-то, был более-менее предел мечтаний. И отпуск, приезжаешь на Китай, Таиланд, до чего получится долететь. А, вот. Кстати, Таиланд это хороший вариант, на самом деле, зря я так сказал, но не суть. А, вот. И потом, получается, когда я переехал... Внезапно в Москве оказалось, что куча вариантов, которые близко и дешевле, плюс зарплаты больше, поэтому, в принципе, больше дорог открыты, и начал безудержно ездить. Но с другой стороны, вот сейчас я сижу и думаю, что на самом деле нужно было просто, чтобы этот ларчик открылся, и вот эта тяга проснулась. Но пока я жил на Дальнем Востоке, короче, там куча мест, которые я мог съездить банально на машине. И у меня была машина, у меня было было 100-500 возможностей, я просто про это не думал вообще. У меня не было наверное, осознание того, что я могу куда-то путешествовать, как-то ездить, я про это не думал, я даже не хотел этого. Просто когда начал ездить по всяким заграницам, стало понятно, что, блин, у нас и в России там можно много интересного найти. Короче, это к тому, что не могу сказать про себя, что у меня вот скопилось там все детство, я сидел и думал, как бы путешествовать, но не мог это реализовать. Просто потом, когда я начал и понял, что это кайфовая штука, я понял, сколько лет я потерял и не имел возможности этим заниматься, и вот сейчас уже начал пытаться это компенсировать. Это про, про, про себя так немножко. Вот Но это вот, в целом...
2: да, этот момент, когда ты понимаешь, что, о, а так можно было, ага. и начинаешь это использовать по максимуму.
1: Дай бог, этот выпуск упадется... Рано, выше тем.
2: Да, да, вот у меня, это на самом деле очень близкое мне замечание, ты сейчас озвучила, у меня сестра младшая идет в некоторых моментах, как бы там тоже она связана с программированием, у нее сейчас работа, обучение не совсем связано, но вот, скажем так, в каких-то моментах, в которых мы пересекаемся по, по интересам, Я очень стараюсь ей помочь, чтобы она не допускала моих ошибок или, скажем так, прошла какими-то шорткатами, потому что ну, очень много шишек набито или собственные какие-то открытия сделаны, которые можно было бы опустить.
0: Как думаешь, должен быть какой-то определенный склад характера, может быть, склад ума, чтобы ну, человек мог жить таким образом в жизни? Или или это на 100% индивидуальная тема?
2: Ну, насчет индивидуальной не знаю. Совершенно точно это не для всех. Есть ребята, которые вообще не любят путешествовать. Типа, мне и так хорошо. Когда я еду в отпуск, я еду полежать на пляже. Зачем мне заниматься там активным каким-то перемещением? Или же наоборот. Если мы говорим, даже если мы говорим, например, про работу, про удаленную, то тут тоже. Кому-то очень тяжело вне офиса работать. Тяжело собраться, нету атмосферы нужной. Не может создать себе атмосферу Ой, тут рядом диванчик с э, моим столом рабочим. Полежу-ка я. Сейчас можно тут, в принципе, и на пузо поставить ноутбук свой поработать, а потом раз, уже совсем не работой занимаешься. Ну, это да, все-таки во многом индивидуальная тема.
0: Ну, да, я помню, как в одном из чатиков как-то раз было обсуждение, где прозвучал тезис. Типа, в чем вообще смысл путешествовать? Все равно все же везде одинаково места все, все в итоге к одному и тому же сводится mm. и,
2: везде ничего. везде химические элементы одной и той же таблицы менделеева
0: ну да да, а,
3: так, а да? можно раз уж начали обсуждать у меня вот такой вопрос но ну, если говорить о вот таком вот кочевничестве Сереж сказал то что да есть у нас интернет, мы все связаны онлайн, и можно делать работу удаленно. На самом деле, работа удаленно в команде, ну, чтобы выполнять, нужно придерживаться определенных правил. Вот, Ты не можешь просто так брать, и ну, допустим, все в офисе сидят, а ты, в общем, кочевничаешь, наверное, и так далее. То есть есть э, все равно ну, в таком образе жизни получается то, что есть энное количество каких-то ограничений.
2: Это безусловно так. Не каждая работа согласится работать, с одним удаленным сотрудником, например. Более того, желательно, чтобы у вас там было не двое, не трое, а в целом коммуникация построена с большим упором на удаленных сотрудников. Ну, я могу прям, наверное, про работу начать рассказать.
0: Я думаю, может быть, к этому попозже вернемся. No. Ну, в смысле, просто кажется, про работу есть очень много детали, которые хотелось бы проговорить. И, короче, мне кажется, стоит к этому чуть-чуть попозже вернуться. Ок. Ладно. С лирикой вроде мы определились, что вообще в каком-то конкретном случае толкает человека на путешествие. Давайте, может быть, конкретики. Вот как как вообще обустроить свой быт в этом смысле? Вот сел, не знаю, прилетел первый день в новую страну. Что нужно сделать, чтобы начать работать, вот сразу же, Ну, короче, чтобы не терять время на на обустройство, на акклиматизацию, чтобы можно было максимально эффективно перемещаться между странами.
2: Ну, у меня довольно простое правило. Первое, первонаперво нужно разобраться со связью, транспортом и жильем. То есть, если мы ненадолго в стране находимся, то нас, наверное, устроит вполне Wi-Fi, там, отельный или в другом месте, где мы живем. Если подольше, то ну, сим-карту покупать гораздо удобнее. Причем, по моему опыту, вот только несколько стран таких у меня было, где сим-карты реально дорого стоили, типа Америки и так далее. В целом, это все очень быстро доступно, в аэропорту покупается. Если мы говорим про азиатские страны, Юго-Восточную Азию, то транспортом себя обеспечить тоже достаточно просто, и это очень сильно развязывает руки поиски жилья, например в том же Таиланде снять байк можно вполне за час по прилету. И жилье тоже зависит от страны. Вот в странах азиатских чаще всего гораздо дешевле искать жилье прямо на месте, потому что Airbnb, Booking и так далее, это все очень большая накрутка. А искать жилье на месте гораздо проще, когда у тебя есть колеса. Вот. И если ты не боишься кататься на скутерах, как бы это дело очень, гораздо лучше разобраться с этим пораньше, освоить скутер и дальше.
0: Сейчас сразу вопрос, а как это устроено? То есть ты прыгнул на скутер и поехал по улицам, допустим, Бангкока, и стучишься в каждую табличку с надписью «отель» или, или как искать. Ну, Я просто не представляю, если Букинги и Airbnb – это накрутка, как в обход них искать вообще что-то.
2: Ну да, я согласен. Если это Бангкок, то в Бангкоке это большие какие-то там сети отельные, я не знаю, Airbnb тоже достаточно широко развит. Там не имеет смысла кататься по улицам, потому что просто у тебя нереально охват большой. А вот если ты едешь в более места э, туристические, там те же острова, Пхукет, не знаю, Самуи, э, Панган, вот это все, то ты приезжаешь, берешь байк, и реально, как ты сказал, ты едешь просто и смотришь глазами на таблички, где сдаются э, дома, звонишь на телефоны, которые там прямо на табличках оставлены, и договариваешься с чуваками осмотреть это. Зачастую они тут где-то за углом находятся, возможно, этот дом, который они сдают, находится через дорогу от дома, где они сами живут. Может, они живут там на третьем этаже, а ты на первом. Вот такие вещи. Обычно это все в течение дня решается. То есть самый такой классный вариант был у меня, это когда я приехал к чуваку, взял через каутсерфинг, нашел парня, у которого можно остановиться на пару дней для того, чтобы найти себе жилье. Приехал к нему ночью 1 января. Отпраздновав Новый год во Вьетнаме, мы с друзьями прилетели в Таиланд. Вот, друзья приезжали туда в отпуск на новогодние каникулы, а я приезжал туда пожить подольше, поработать. Я приехал, поселился у него. На следующее утро у его соседей снял байк. Прямо с утра поехал по всему острову, прокатился по округе, поспрашивал, позвонил, и к вечеру я уже нашел место себе, где остановиться. Причем. Когда я ехал туда, я просканил немного Airbnb, что там есть. Нашел очень интересное жилье такое на берегу озера с классным видом, спокойное, точно нормальный интернет, на фотках очень классное. Поговорил с чуваком, который это сдает. Он мне зарядил цену. Ну, я уже ориентировался тогда в ценах тайских. Понял, что цена-то повыше будет, чем нужно. Говорю, слушай, дружище, я тут приезжаю скоро в Таиланд, через три дня. Давай мы с тобой встретимся, и я посмотрю жилье. А то я не могу выбирать кота в мешке. Такой, нет-нет-нет, меня не будет, все только через интернет и так далее. Ну, в общем, начал отмазываться. Airbnb же не показывает, где точно жилье. Он показывает такой кружочек. Uh-huh. Но это находилось недалеко от озера. Я взял, нашел это озеро на Google картах включил Street View, пошарился полчаса под этим тропинкам, которые кто-то, какой-то там добрый человек с рюкзаком и 360 градусов камеры ходил и снимал. Я нашел эти ворота, которые были на фотографии в Airbnb. Ворота, там что-то номер хозяйки написан и так далее. Потом по приезду я просто, когда ничего такого годного не нашел, я под вечер уже доехал до того места, Это за 15 минут блужданий по этим тропинкам я нашел его, нашел хозяйку и снял в два раза дешевле эту комнату. Потом выяснилось, что хозяйка просто ничего не хотела делать самостоятельно, ну, заморачиваться сильно, общаться там и так далее, по-английски еще говорить. И поэтому делегировал это чуваку, а чувак занимался этим, видимо, на постоянной основе. У него было 10 разных э, комнат, домов и так далее, вилл, которые он сдавал на Airbnb, и накручивал на них там от 30 до 50%. процентов.
0: Жесть какая. Ну, ты его практически по IP вычислил, можно Тип- сказать.
2: Типа того, да. Мне очень хотелось с ним встретиться и сказать... Привет, Ну, дружище.
1: А можно сразу же вопрос тоже по поводу удобных инструментов? Airbnb, Booking — это одна крайность, ездить на скутере, смотреть объявления, это, можно сказать, другая. Нету ли каких-нибудь, я не знаю, может быть, сервисов, сообществ, форумов, привет, 2002 год, цифровых кочевников, где люди обмениваются, может быть, есть какие-то локальные ресурсы, в конкретных городах, где ну, более-менее централизованно есть возможность найти жилье, но не с такой накруткой, как на распиаренных сервисах?
2: Ну, я вот могу сказать по Азии, что там в целом практика такая, люди ищут прямо на месте. Это действительно достаточно просто. Сервисы такие, где бы прям жильем делились, я таких не знаю. Есть один центровой просто сервис, в котором очень большой кладес информации. Это на Мадлист. Там собрана информация по разным странам и городам, которые так или иначе подходят или нет для удаленной работы. Эти города как-то отранжированы по безопасности, стоимости жизни, условиям работы, качеству интернета и так далее и тому подобное. И к этому всему еще привязан Slack, Slack комьюнити, где чуваки сидят в каналах по городам, общаются, соответственно, ты можешь заранее, когда планируешь туда ехать, выяснить, кто там находится в этой конкретной точке, узнать, что, как, где жить, где тут лучше всего работать, нормально ли вам там работается и так далее. Правда, это платная комьюнити, но там что-то типа, не знаю, 90 баксов lifetime э, лицензия, по-моему.
1: Круто. Ну, мне кажется, оно сильно экономит время, правда, при этом не возникла мысль, что частично... э то, что за тебя проделано уже куча работы, немного, в том числе, убивают романтику, потому что, мне кажется, вот в этом авантюризме непредсказуемости есть какая-то часть. Но с дивана из квартиры в Москве удобно рассуждать об этом, конечно. Ну
2: вот mm-hmm. как раз, да, как ни крути, эта штука становится все более популярной, поэтому уже приезжают э, люди такие менее м- авантюристы, как ты говоришь, потому что это становится более доступно. Сейчас даже волна стартапов была несколько лет назад такая, типа, Чуваки, мы тут собираем на год тур 12 городов, 12 стран. Вы платите 5 тысяч баксов, 6 тысяч баксов, и мы вас возим. Мы организуем все. Проживание в этом городе отличное место для работы, коворкинг и так далее. Вы будете в компании с, там, с 30-ю такими же миллениалами, интерпренерами, диджитал намадами. Вот это вот кофаундерами. ко Да, да, да. Вот, и да, люди ездят, а потом, знаете, появляются в Инстаграме фотографии с такими табличками «You should be here» и так далее. Вот это вот все оттуда пошло.
0: Да-да-да. Слушай, сразу вопрос в догонку. Вот э, есть какие-то, не знаю, tips and tricks по поводу переездов? Вот, э, там, хочешь ты приехать в какое-то новое место, сколько времени стоит, стоит ли брать, во-первых, какой-то отпуск, не знаю, там, два дня отпуска хотя бы выбить, чтобы найти жилье? Стоит ли приезжать Допустим, перед выходными или лучше в начале недели. Вот какие-то есть такие а, правила? Потому что ну, занимает же какое-то время обустройство на новом месте.
2: Да, сто пудов какая-то климатизация и налаживание своего рабочего быта, она присутствует. Я обычно переезжал на выходных для того, чтобы не тратить на это все дело рабочее время. Если у меня все нормально было с билетами. Ну, если с билетами нет, то и нет. В целом выходных обычно хватает на все про все. То есть прилетаешь, разобрался с жильем потихоньку, потом с интернетом, если тебе там жить, не знаю, месяца два, квартира пустая, чего-нибудь туда купил, вот и в понедельник уже готов выходить. А в каких-то более таких подготовленных, что ли, местах, например, в Европе, можно было переезжать, в принципе, даже, там, не знаю, взяв полдня, скажем, на работе. То есть сказать, я сегодня, ребята, уйду чуть пораньше, там, потом задержусь. Купить билет себе на среду, когда люди меньше всего летают, билеты дешевые, посреди недели улететь в другое место, вечером ты туда прилетаешь, если ты заранее уже забронировал все, но ну, а в Европе обычно ты заранее все это решаешь, то тебя вечера хватает на то, чтобы организовать, с утра там, может быть, еще сходить в магазин, что-то закупить, и вот ты готов.
0: Mm-hmm. Um... Так, и еще один вопрос у меня был. Были у тебя такие случаи, когда с жильем, ну вот, не получалось вот так вот взять и что-нибудь растить, и приходилось ночевать там, не знаю, в бочке от селедки? Так, а...
3: Как обычный бродяга уже они Как она
2: уровня У меня было такое... Ну вот опять та история с э, чуваком под Новый год. Я у него остановился на три ночи, по-моему, на всякий случай. На две ночи, на три дня, на всякий случай. И когда нашел жилье, я забронировал, соответственно, там через ночь. И потом вечером мы поехали с моими друзьями, которые нормально в отеле жили, как белые люди, вечером там потусить немного. А когда я вернулся, все было закрыто. Двери закрыты, чувак не отвечает, телефонную трубку не берет. час ночи, два часа ночи, я не знаю. И что делать, непонятно. Не спать же на полу. Вот. Ну, мне так повезло. Я как-то там, в общем, подшаманил окошко в той комнате, в которой я жил. Открутил гвоздик, открыл окно и залез в окно. Ну, там даже форточка была. Я еле, еле пролез в нее. Вот. И потом все поставил на место. Чувак даже не спросил, как я в итоге зашел. Возможно, он забыл про то, что он дверь закрывал перед тем, как спать лег. А еще была одна история. Совсем недавно, уже не будучи кочевником, со мной случилось. Я приехал в Пизу на Дефест. На и у меня был забронирован отель. Точнее, гестхаус, типа там хостел, я не знаю. Вот. Я приехал туда, а оказалось, что все комнаты заняты. Вызвонил менеджера. Менеджер что-то там матерился на итальянском мне в трубку. Приехал, проверил все комнаты. Оказалось, действительно, они все закрыты. Выяснилось, что там каких-то других людей туда поселили в течение дня. В общем, долго рассуждать тут нечего. В итоге оказалось так, что поселить меня некуда, они ничего сделать не могут. И у меня была незабываемая ночь. За городом меня подхватил организатор этой конференции, повез к себе домой, к своим родителям. Я там познакомился с итальянской мамой, которая с утра меня напоила итальянским кофе с итальянскими безе. Она не говорила по-английски вообще, ну, вот, но зато я там по Кантри прокатился. Окей.
3: Uh-huh. Okay. Uh, может быть, кратенько еще поговорим про то, чего вообще стоит опасаться uh,
2: при выборе
3: жилья. Не знаю, там, uh, может быть, приезжая в какую-то в другую страну, наверное, не стоит какую-нибудь прям совсем-совсем опасных районах селиться. И вот это все. Как, это можно, как их можно вычислить и не знаю. Но вряд ли
2: там написано
3: прям здесь
2: лучше не жить. Да, я думаю, о таких моментах стоит читать заранее. Вот, например, когда я был в Бразилии, я же поинтересовался об этом заранее, потому что все-таки слухов много разных ходят. Кто-то говорит, что там вообще совсем лучше танисоваться. Я склонен не верить обычно таким надуманным вещам. Люди очень часто опасаются всего. Но иметь какую-то информацию о том, какие районы, может быть, не стоит посещать, заранее стоит. Ну и плюс с опытом так или иначе приходит какое-то понимание, что здесь что-то слишком какой-то тихий район, возможно, сюда ночью не соваться. А правило какое-то такое общее, оно достаточно простое. Ну, где у тебя на букинге много хостелов расположено на карте, то там, скорее всего, вся движуха, там лучше всего и жить, больше всего народу проходит. И, ну, конечно, стоит проверять а, людей, с которыми ты общаешься. То есть как-то пытаться договориться, например, не отдавать всю сумму сразу. Если есть друзья, к которым ты приезжаешь, помочь, попросить их помочь тебе. Особенно если они говорят на местном языке. Это очень помогает. То есть у меня был товарищ, например, в Таиланде, который жил там года 4. Он разговаривал по-тайски. Он мне один раз помог такую ситуацию разрешить, когда чувак был с какой-то мутной, непонятно, он пытался что-то мне не очень комфортные условия навязать. Когда пришел мой товарищ, начал с ним разговаривать по-тайски, он очень быстро слился, и мы, я думаю, избежали какой-то очень неприятной ситуации.
0: Сразу угу. вопрос за гонку. А с языками вообще какая ситуация, достаточно ли только английского или лучше там, для полноценного Короче, чтобы иметь возможность более-менее полноценно путешествовать по всему миру, знать хотя бы там пару-тройку языков, типа, там, не знаю, английский и испанский, например.
2: И мандарин. И мандарин. Мне кажется, вот эти три языка ты тогда будешь просто покрыться всех сторон, всей ситуации. В любом случае, чем больше языков, тем лучше. А если ты хорошо общаешься на английском, это тебя спасет. Если ты катаешься в каких-то более-менее туристических местах, не знаю, Таиланд, Вьетнам, зачастую у тебя всегда найдутся люди, которые говорят по-английски. Если ты выезжаешь куда-то за пределы хорошо обжитых районов, хочешь действительно побыть дикарем, то тут ты сталкиваешься с необходимостью применять язык жестов. Стоит им тоже овладеть в совершенстве. У меня такая практика. Я обычно, когда еду куда-нибудь, я стараюсь хотя бы выучить спасибо и «Привет» на местном языке.
1: И где тут коворки?
2: Ну, это уже можно языком жестов показать. Но обычно люди сразу как-то меняются в лице, когда ты пытаешься хотя бы с ними говорить на их родном языке. Они гораздо более расположены к тебе становятся. Неоднократно я встречал такую ситуацию, когда люди пытались говорить на своем языке, даже не на английском, как водятся наши соотечественники часто так делают в теплых странах. Ну, это совершенно противоположный эффект имеет. А когда ты говоришь хотя бы спасибо и здороваешься на местном языке, то люди очень рады этому. Особенно, вот я это заметил в Таиланде, во Вьетнаме, в Индонезии, прям люди сразу меняются. Хотят в лице, хотят тебе помочь и так далее. Так что вот
3: лайфхак.
0: Окей, и давай сейчас... Уже хочется погрузиться именно в рабочую, всякую движуху, но перед этим последний, наверное, такой вопрос про быт и про в целом жизнь обычную, не рабочую. Вот интересно, получается, поскольку это удаленка, то так или иначе не получится взять с собой всех своих друзей, свою кошку, свою собаку, своего попугая и черепаху, и бабушку с дедушкой. Вот, это раз, во вторых, в принципе, да, второй второй момент друзей тоже, круг, круг друзей, скорее всего, нарушится, то есть не получится вечером пойти попить пивка с привычной компанией или пойти посмотреть кино, с, опять же, с теми же самыми друзьями, с которыми ты виделся последние пять лет, например. Вот. А как решать такую проблему? То есть, во-первых, с кем вообще стоит, не стоит путешествовать? Стоит ли брать, ну, конечно, дурацкий вопрос, но возможно ли путешествовать, допустим, со своей женой или с подругой? Или лучше найти приятеля, который будет работать по похожему графику? Ну и второй вопрос, наверное, смежный, это как вообще с ума не сойти от одиночества, или, там, не знаю, от, от того, что все знакомые лица находятся где-то на другой стороне земного шара.
2: У меня, когда я поехал так первый раз, одно, одна из м, причин, одна из таких больших мотиваций в этом всем была как раз, как это не банально звучит, да, вытащить себя за рамки круга комфорта, зоны комфорта, заставить себя социализироваться и общаться с абсолютно незнакомыми мне людьми. То есть я, в принципе, достаточно интровертный товарищ был, по крайней мере. Вот. И я такую цель себе поставил, а почему бы и нет. И поехал путешествовать я соло. Ну, то есть я там заехал сначала кем каким-то друзьям, но тем не менее, в основном я катался один. И это очень большой буст тебе дает в том, как ты проводишь время. Есть, во-первых, если ты ездишь, скажем, с женой, то вот тебе и твоя компания для общения. В принципе, тебе не нужно с кем-то еще общаться, вам вдвоем комфортно. Ты всегда найдешь тему, о чем поговорить, и вы говорите на своем родном языке. А если ты один, то это заставляет тебя находить себе компанию снаружи. Общаться с местными в большом количестве зачастую лучше позволяет тебе прочувствовать жизнь в этом районе, где ты живешь, в этой стране. Как люди вообще живут, что для них ценно в жизни, расширить свою перспективу, взгляд на вещи, что жить можно не только так вот, как ты живешь там в своем городе, а где-то люди там довольствуются вообще малым, радуются тому, что, не знаю, у них там сегодня солнце светит и никто не заболел. Вот это очень сильно меняет перспективу твою, взгляд на вещи и на свои собственные проблемы. Они сразу становятся такими маленькими и незначительными. Ну и это, конечно, расширяет круг твоих знакомых. То есть э, я приобрел довольно много друзей за время путешествий, и с некоторыми из них мы довольно тесно продолжаем общаться. Э, Находить как людей, ну, начиная от того старым дедовским методом, выходишь вечером на пляж и выцепляешь каких-то интересных тебе людей, пытаешься завязать с ними знакомство. Опять-таки, вот тебе и, как это, прокачка, да? курсы пикапа, либо же спорт, если это около спорта твое путешествие. То есть я ездил, например, на Филиппины, во Вьетнам заниматься кайт-серфингом. Это кайтсерферская тусовка. Ты общаешься в школе, где ты хранишь свои вещи, где занимаешься с людьми, которые приехали с других какие-то частей света вообще, какие-то там предприниматели, которые удаленно ведут свой бизнес, чуваки, которые бросили работу, спортсмены, которые приехали сюда на зиму а, вести занятия для других либо вот в таиланде я был в тайском кемпе и там познакомился с чуваками которые точно также приехали туда тренироваться там один товарищ он перенес операцию ему пересадили две почки и сказали что он никогда не будет заниматься спортом больше и возможно не будет вести полноценную жизнь он не отчаялся Как-то выкарабкался, начал двигаться, а потом и вовсе взял, уволился с работы официанта и уехал в Азию изучать боевые искусства. На Филиппинах какой-то ножевой бой изучал, на Окинаве, в Японии карате. В Таиланд приехал, когда мы с ним познакомились, тайский бокс осваивать. В итоге, когда он вернулся в Канаду, стал там тренером по тайскому боксу в зале UFC. UFC, если кто не в курсе, это такой топовый чемпионат, по э, смешанным единоборствам в мире. Как бы, вот.
0: Похоже на современную адаптацию фильма «Кровавый спорт» с, с Жаном Клодом Вандамом.
2: Да-да-да, есть, есть что-то такое. Вот прям эти все фильмы, на которых мы выросли. Ну, плюс, да. э, кроме именно таких знакомств... Э, как это? В дикой природе можно искать людей через каучшерфинг, не обязательно останавливаться у них, можно просто написать «я здесь-то и здесь-то, давайте пойдем погуляем, есть там местные есть, расскажите мне, что здесь да как». Очень многие стараются удовлетворить свою жажду путешествий таким вот образом. Они, например, сами не могут поехать, но они принимают людей или хотя бы тусят с ними чисто для того, чтобы как-то вот открыться миру, что ли, не знаю, если они В целом заядлые путешественники, они вот таким образом отдают что-то в комьюнити. Я так познакомился с э, девушкой в Японии, которая организовывала там каучсерфинг-встречу. И мы с ней съездили на следующий день в соседний город. Э, Это было в Токио, мы съездили в Камакуру. Она рассказывала мне там про всякие исторические подоплеки этого города, когда там... Камакура была центром Японии, что там с религией, вот это вот все. То есть очень много интересных людей встречаешь с необычными историями.
0: Окей. Кажется, здесь понятно. Ну, теперь понятно, где жить, понятно, как переезжать, понятно, на каком языке и с кем стоит общаться, с кем... Не стоит общаться, да?
2: Еще забыл сказать на второй твой вопрос-ответ по поводу того, все-таки с кем путешествовать, если ты не один. Мой кейс довольно простой вначале был, я уехал путешествовать соло. А если вы путешествуете с кем-то, то тут, конечно, важно понимать, что человек должен представлять вообще, как ваш рабочий день построен. То есть, если вы работаете в течение всего дня, а ваш партнер вынужден находить себе занятия, то было бы неплохо, если бы это его не очень сильно расстраивало. Идеальный, конечно, вариант в том. Чтобы путешествовать с человеком с похожим майнсетом, взглядом на вещи, и который, может быть, работает также удаленно. Тогда вы понимаете, какие у вас проблемы возникают друг у друга. Отлично можете помогать друг другу решать эти проблемы. У меня такой тоже был опыт. Я один из тоже очень интересных людей, с которыми я познакомился в путешествиях товарищ из Москвы, мой он удаленно работал в сфере, скажем так, биржевой торговли. Тоже там у них был какой-то стартап свой, значит, все дела. И он, очень мы с ним по многим моментам пересеклись, по любви к мотоциклам, к кайтсерфингу, к активному образу жизни, путешествиям. И с ним как раз мы пропутешествовали, наверное, месяца два или два с половиной по Филиппинам, Вьетнаму и так далее. Филиппин в Вьетнаме в основном. Мы с ним вместе с утра ходили на кайтспот, Там кайтили, потом приходили домой, работали до вечера. Так каждый будний день было. На выходных мы отправлялись куда-то, на соседний остров, не знаю, этот остров разведать, еще что-то. Ну, а потом вишенкой на торте мы в новогодние каникулы вообще взяли, проехали весь Вьетнам на мотоциклах с севера на юг. Когда человек тебя понимает, гораздо проще проходит это все.
0: Ну да, понятно. Да даже в обычных поездках, ну, да. когда неважно, связано с работой или нет, проще всегда, когда нет э, батлов, типа я хочу на озеро, я хочу посмотреть на церковь что-нибудь такое. Окей, um, okay. uh, давайте поговорим наконец про работу все-таки. За- записывать выпуск про, uh, про то, как классно провести отпуск, uh-huh. ну, мне кажется, мы еще не-, не готовы, мы все-таки стараемся про что-то, <laughs> что-то накидать. Вот, поэтому давай начнем, наверное, с рабочего места. Как вообще вот в поездках, постоянно перемещаясь с места на место, какие самые простые, удобные способы обустроиться и начать работать с первых же часов пребывания в новой стране, в новом месте, ну, или с первых дней?
2: Ну, тут понятно, что индивидуальные у каждого запросы все-таки. Я человек непритязательный, и мне вполне комфортно работать даже в каком-то там кофешопе, или если очень нужно, то можно поработать на диване с ноутом на коленках, там первое время, например. В целом, конечно, важно при выборе жилья смотреть, будет ли вам удобно там работать, если вы планируете достаточно большое время проводить в помещении, чтобы был нормальный стул, нормальный стол хотя бы, за которым можно было бы сидеть и работать. Если есть каворкинги, и вы любите такую тихую атмосферу каворкинга, это, конечно, идеально. Опять-таки, вот этот Номадлист, сервис, про который я уже говорил, он позволяет найти каворкинги в той области, куда едете, посмотреть, сколько они стоят, кто там работает, сразу спросить у людей отзывы и заранее забронировать. Есть отдельные специализированные сервисы для поиска каворкингов. Есть такие вот компании, как WeWork, например, она уже достаточно крупная, ребята держат коворкинги по всему миру в разнообразных городах и странах, и можно оформить подписку на весь сервис, и тогда ты сможешь в любом городе просто взять и перейти к ним в их коворкинг, и у тебя уже есть рабочее место. Таких сервисов на самом деле не один, там есть еще какой-то круассан, называется, еще какие-то вещи. WeWork, наверное, самый популярный из этого. Я по большей части все-таки работал либо дома, либо в кафе. Кафе меня абсолютно не напрягают, и я бы даже сказал, э, в чем-то создают для меня рабочую атмосферу. То есть вот это вот какой-то там э, чатеринг, э, голдеж небольшой в кафе, это для меня просто белый шум. И это как раз наоборот настраивало на работу. Надел наушники, какой-то за наушниками шум слышно, и понеслась, все, ты в зоне рабочей.
0: А если созвониться надо?
2: Вот, да. Если созвониться, это уже небольшая проблема. То есть я обычно выбирал какие-то такие потише места, либо в кафе углы потише. Ну и в целом, если ты знаешь, что у тебя день будет наполнен митингами, то лучше спланировать его так, чтобы не находиться в это время в кафе. Были такие ситуации, когда приходилось там, срочно созвониться в кафе, но как бы, если ты заранее предупредил, что ты уедешь куда-то, ты будешь работать удаленно, то обычно это воспринимается нормально. Если, конечно, ты сказал, что ты сидишь в Москве и работаешь из дома, а там какие-то у тебя голоса на вьетнамском на фоне будут во время созвона, то, скорее всего, это подорвет доверие к тебе как к человеку. Еще отличное, кстати, место – это библиотека для работы. Вот если есть библиотеки бесплатные, то это прям идеально.
0: Блин, никогда про это не думал, хотя там же должно быть как раз-таки очень классно, потому что тихо и спокойно.
2: Тихо, спокойно, зачастую есть Wi-Fi. Тут другая проблема со звонами. Скорее всего, тебе надают по затылку за то, что ты будешь там шуметь. Но, опять, это всегда можно найти помещение, где поговорить вне там общего читального зала.
1: А сидеть в библиотеке бесплатно?
2: Зависит. Иногда платно, иногда бесплатно. Вот, например, в Америке и, по-моему, в Великобритании. Э, очень много библиотек бесплатных. Там типа национальная библиотека, ты туда просто приходишь, там сел, посидел. В Финляндии я был в библиотеке. Там для того, чтобы подключиться к интернету, нужно иметь членство какое-то. Если у тебя есть свой интернет, сиди, работай, никто тебе ничего не скажет. Вот. Ну, зависит от ситуации.
0: Mm-hmm. Ну вот, допустим... В случае библиотеки или кафе или каворкинга мне более-менее понятно, ты можешь проснуться утром у себя в гостинице, приехать туда, собственно, конкретного времени, уйти в конкретное время, uh-huh. и будет ровно та же самая ситуация, что с офисом. А если работать из вот из отеля, из своей уютной кроватки или там из квартиры, которую снимаешь, ну, неважно откуда, а, что делать ну, с тем, что и так там часовой поезд, скорее всего, куда-нибудь уехавший, Тут вообще чувство времени теряется, и также можно вообще в себе шатать.
2: Вот это, наверное, на мой взгляд, одна из самых больших проблем такой удаленной работы и вещей таких, с которыми не справляются многие люди. Разграничение работы и отдыха. Когда работаешь, отдыхаешь в одном и том же месте, у тебя это все смазывается и может превратиться либо в тотальную работу круглосуточную, либо наоборот в отдых, и ты не сможешь собраться. Опять-таки Здесь какие-то условные рефлексы, что ли, вырабатываются. Вот если я сажусь, например, за стол, надеваю наушники, включаю музыку, какой-то такой там рабочий плейлист, я погружаюсь вот в эту сфокусированную зону и могу оттуда не вылезать. А есть, понятное дело, там разные техники. да. Кто-то советует помидору работать по 25 минут, у кого-то свои какие-то биологические часы. Я не придерживаюсь какой-то конкретной, Стараюсь где-то часовые делать, хотя бы промежутки работы, чтобы не отвлекаться. Иногда бывает, что я отлично сфокусировался, погрузился, и я могу там 4 часа вообще безвылазно проработать. Но в целом, вот, наверное, самое важное, это минимально хотя бы разделить свое место рабочее и отдыха. То есть прям в кровати не работать. Но вот, например, если у вас есть стол, то за этим столом я работаю, а фильмы смотрю уже в кроватке у себя. Ну, и день как-то свой бить. Опять-таки, чтобы не не засиживаться постоянно, чтобы в работу это все не превратилось. Например, можно полдня поработать из дома, полдня поработать откуда-то еще. А посередине взять, прогуляться, освежить голову.
0: Окей. Еще вопрос про команду. Ну, В целом мы в других выпусках упоминали уже неоднократно, мне кажется, работу в ремоут-командах, там всякие разные нюансы. Но вот мне интересен именно вопрос, когда э, команда... Короче, когда ты работаешь удаленно работаешь из разных мест и периодически переезжаешь с одного места в другое, как правильно самого себя вообще с часовыми поясами подружить, потому что, ну, короче, на что вообще обращать внимание и как выстраивать свою коммуникацию в команде, потому что сегодня, грубо говоря, у тебя 3 часа разницы с ними, и, кажется, под это можно подстроиться завтра, ты, грубо говоря, в Аргентине, у тебя, там, не знаю, 10 часов разницы. Кажется, либо нужно свой режим дня шатать полностью, то есть днем спать, ночью э, бодрствовать и там, не знаю страусов ловить. Либо нужно о чем-то договариваться, чтобы работать тогда, когда комфортно и уже синкаться по другому.
2: Тут очень важный момент, вот в теме коммуникации очень важный момент коммуникации заранее. Если ты заранее обсуждаешь момент того, что ты переедешь, у вас будет большая разница часовых поясов то к этому уже как-то проще относится. Вы можете обсудить, например, что у вас будет пересечение всего 3 часа. Окей, не окей. Если недовольны, то тут уж все зависит от тебя. Очень хочешь туда поехать, перекраивай свой график. Если не хочешь перекраивать график, значит, надо ехать так, чтобы небольшая была разница в часовых поясах. У меня максимальная разница была, наверное, 6 часов. И... Но у меня вот как раз так получалось, что весь мой досуг, там спорт какой-то, мои собственные дела, они были в первой половине дня. Потом я приходил, как-то там обедал, прогулка была, чтобы перестроиться, переключиться. И потом после этого я работал во второй половине дня. Для того, чтобы эффективно общаться со своей командой, очень важно, чтобы команда была настроена на удаленную работу. То есть если вас там таких не очень много, то очень легко оказаться в ситуации, когда ребята, которые в офисе обсудили какую-то проблему, задачу, фичу, запланировали даже до такого, может дойти без тебя на кухне, а тебя просто поставили, не поставили в известность, ты постфактум об этом узнал о каких-то решениях.
1: С другой стороны, если ты вот время на кайте катался, то может быть и черт не.
2: Это безусловно. Тут есть некоторые трейдов, можно посмотреть на это дело с разных сторон, но мы же все-таки пытаемся, чтобы и работа нас тоже удовлетворяла, чтобы мы делали что-то полезное, нужное обществу, а не просто получали за это деньги. Поэтому так или иначе хочется выстроить какую-то правильную коммуникацию. Ну да, то есть вот сейчас очень набирает популярность все еще, наверное, ремоут-работа, и Часто проскакивает такая фраза, что у нас компания remote first. Вот что это на практике значит. Если чуваки каждый раз, когда хотят что-то обсудить, коллеги твои, они в первую очередь все это выносят, например, в Slack или в Messenger, то вот это вот правильная коммуникация. То есть если, например, у вас команда поощряет, допускает, точнее, удаленную работу, так вышло, что вот все сейчас в офисе, а ты только удаленно. Как только ты должен присутствовать на митинге, сразу митинг переносится в онлайн, и все выходят, например, со своего компа на встречу. А не так, что все сидят в большой комнате, что-то там трепятся, ты, может быть, что-то не услышал, что один другому на ушко сказал, и что-то упустил. Это, в первую очередь, показывает уважение личное каждому члену команды. Во-вторых, помогает чувствовать себя...
1: Полноправным.
2: Ну да, таким полноправным э, участником всех этих обсуждений, не чувствовать себя таким изолированным, что ли, от всей остальной команды. В таких же случаях максимально стоит всякие результаты митингов и так далее документировать. То есть все, что обсуждали, какой-то маленький follow-up сделали, засунули это в внутреннюю группу команды, например, люди, которые в другой тайм-зоне, которые в отпуске очень быстро могут понять, что к чему, восстановить контекст.
3: У меня, у меня вот такой вот вопрос про фоллоуап. Это нормально, даже если команда вместе работает. Да, да. Мы, ну, мы все люди, мы склонны забывать, там, месяц назад, что происходило на какой-то встрече, можно легко забыть. У меня тут вопрос по поводу а, вот такого вот кейса, когда всем нужно брать и подстраиваться под этого человека. Хотя а, ну это, по сути, ну, не какая-то... Как это, а, это не обстоятельства поставили этого человека в такие условия, что ему нужно работать удаленно и так далее. Это, в некотором смысле, его хотелка. И в этом случае команда берет и подстраивается, а нет здесь какого-то элемента, не знаю, ну, куда-то в сторону эгоизма или что-то в таком духе, то, что целиком всей команде приходится под одного человека подстраиваться. Мне кажется, это ну, не совсем норм.
2: Ну да, справедливое замечание. Мы же говорим как раз о том случае, когда Удаленная работа допустима в компании. Uh-huh. Понятно, что если ты по своим собственному, по своей собственной инициативе захотел работать удаленно, сказал, типа, парни, вот так и так, а тебе говорят, что ну, отлично, тогда решай все свои проблемы самостоятельно. Это один вариант. Тогда ты сам в ответе за то, как ты проводишь там свой досуг, как uh-huh. ты должен догонять все там решения, вот это вот все. Если же команда поощряет удаленную работу, у вас есть несколько таких сотрудников, а есть сотрудники еще и в офисе, то тут уже с первого удаленного сотрудника лучше переключаться на вот такой remote-first режим, потому что это тогда позволяет не потерять в качестве коммуникации в команде.
3: А история про честность и справедливость, получается, закрывается просто тем, что если компания такая, ну, поощряет удаленную работу, то так может сделать абсолютно любой сотрудник, и, соответственно, это,
2: опять же, выбор людей и работы, в офисе, и все. Да, все так. То есть просто каждый должен понимать, что в следующий раз, когда, например, если он поедет удаленно работать, то его будут точно так же уважать в команде, и он будет точно так же оценивать вот это вот удобство, что он здесь и сейчас получает доступ ко всей информации, ко всем решениям.
3: У меня вот вопрос по поводу мне периодически как это по роду деятельности приходится решать вопросы на тему там, бумажек и всего остального. И с удаленными, с, да даже просто вот просто история про командировку, она часто бывает довольно сложно в плане там, оформления из-за а, всяких юридических вопросов, там налоговые придет, mm-hmm. э, ну, в общем, кадры, э, там, ка- кадровое дело производства, в общем, э, отдел всегда, в общем, подкидывает каких-то интересных таких вот кейсов, как это нужно все правильно оформлять и так далее. Вот как, как это решается в компаниях, которые, ну, соответственно, в сторону удаленщиков и легко и просто отпускают людей в другие страны?
2: Как у нас было в России, когда я работал? В России был оформлен просто по обычной схеме, по трудовому кодексу, <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> получал зарплату, что-то было у меня написано в трудовой книжке. Так как все основные траты были у меня с моих российских карточек, ну, как бы вот и все. Просто ты как поехал в отпуск, только надолго. А вот, когда я работал с американской компанией,
3: то... Подожди, а формально ты, получается, в отпуске был или как? Нет, нет, нет.
2: Ну, я просто был оформлен там, работал на работе. У нас был какой-то юридический адрес у этой компании. Угу. где, ну, на самом деле, реально там не знаю сидел, типа, бухгалтер, может быть, и еще, может, кто-нибудь. Все остальные были удаленно, ну периодически приезжали в этот маленький офис.
3: Ну, ладно, я понял. А, получается, то, что ты на этот счет не запаривался, просто там, там же есть всякие аспекты на тему того, что... А, налоговая вопрос, резиденция? Что вот юридический...
0: что? Да, 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 да. Вот мне как раз интересно было спросить, там же есть правило, что если ты не проживаешь в течение полгода, то ты уже не считаешься налоговым резидентом. По идее, ты типа... Какие-то появляются да, 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 да. права на что-то там, не ну, платить какие-то налоги. Вот я, короче говоря,
2: никогда не проверял эту тему, потому что там есть другой нюанс. У тебя появляются права, да, какие-то там не платить налоги или часть налогов, я точно не скажу. Но проблема в том, что когда ты после этого возвращаешься в Россию, и вот э, пытаешься вернуть себе это свое налоговое резидентство, то в течение первых скольких-то месяцев ты платишь повышенный налог, 30% вместо 13%. Поэтому проверять вот это как-то у меня желания большого не было. Я что делал? Наверное, первый раз, когда я работал еще в России, я путешествовал тогда как раз меньше полугода, а на вторую мою поездку я уже был индивидуальным предпринимателем. То есть вот это решает все вопросы на самом деле. Оформляете себе ИП, договариваетесь о том, чтобы вас оформили просто как там контрактора, например, сами платите страховые взносы, пенсионные, вот это вот все, и платите еще пониженный налог. То есть есть... На, а... На
3: самом деле по поводу этого совета есть небольшой опасян. Мы ага. писали выпуск с юристами, и они рассказали о том, что в последнее время, в общем, государство начало активно бороться против такого вида как это, отношений трудовых, когда по сути у компании есть дофига ИПшников, они по факту не сидят, ну, не являются сотрудниками, или когда сотрудников как-то странно берут, оформляют и так далее. То есть, которые по факту не по контракту работают, а как будто, ну, это прям... Сотрудники постоянные, но почему-то они оформлены, как будто ИП, и как будто какие-то услуги по контракту uh-huh. предоставляются. Вот, и вроде как сейчас борьба идет с этим, и это может быть сейчас не самым лучшим кейсом, надо уточнить.
0: Ну,
2: вот это по поводу этого я сейчас мало что могу сказать. Я уже давно не в контексте, uh-huh. как обстоит дело, если ты реально просто трудоустроен в компании. Если ты работаешь, например, с э, с заграничной компанией, то тут у тебя просто другого выхода нет никого. То есть у них здесь нет никаких офисов, у них здесь нет юридического лица, и ты работаешь, просто предоставляешь услуги. Ну, здесь вообще все просто. То есть, да, ты там, конечно, решаешь вопросы с валютным контролем, платишь какие-то комиссии за то, что тебе приходит валютный перевод извне, но прелесть здесь в том, что, скажем, в обычной ситуации ты там платишь, 13% налогов. Ну, плюс за тебя еще страховые отчисления и так далее и тому подобное. Здесь ты сам платишь страховые взносы и пенсионные. Если ты работаешь по упрощенке, ты платишь 6% налогов, что уже меньше и комфортнее. Ну, вместе с отчислениями в пенсионный фонд, например, получится у тебя 7 всего. Или там 8%. А еще веселее все становится, когда ты находишься в регионе, где твоя деятельность, твой вид деятельности, вот по какому-то там перечню, он попадает под э, патентную систему налогообложения. И что это значит? Это значит, что ты платишь 60% не со своего реального дохода, а со своего потенциального дохода для для этого вида деятельности для твоего региона. Ну, то есть, к примеру, вот у меня там была разработка программного обеспечения, да, оказания услуг э, и так далее. Для Ростовской области потенциальный годовой доход по этому виду деятельности был 100 тысяч рублей 6 процентов от этого 6 тысяч рублей
0: себе, годовой доход 100 тысяч рублей да
2: если ты живешь не в ростовской области ты живешь в ростове то потенциальный доход годовой 300 тысяч рублей по, по перечню, по по ну соответственно ты платишь там 18 тысяч рублей в год плюс страховые взносы то есть у тебя твои там, 6% плюс 1 на страховые взносы превращается в 6 тысяч рублей плюс один на страховые взносы и еще фикс-часть 30 с чем-то тысяч. Вот ты платишь 50 тысяч в год там, и процент со своих доходов. Получается довольно неплохо. Вот, mm-hmm. И все как бы в рамках закона.
0: Да, иначе пришлось бы выпуск потом подрезать.
2: Да, но это при, этом, при этом ты должен находиться по-нормальному там в Ростовской области большую часть времени, и вот это вот все.
0: Угу. Понятно. Понятно, блин, с сложные материи, конечно. Давайте двигать дальше. У меня вопрос про опять же про рабочий момент. Про то, что нужно иметь с собой. Вот, Короче, стоит ли сразу рассчитывать, что если отправляешься в длинный тернистый путь Digital Nada что с собой, кроме ноутбука, зарядки для ноута и наушников, больше особо ничего иметь не нужно, и лучше на это не рассчитывать. Или все-таки можно какие-то там лайфхаки, чтобы намутить себе мониторчик, а, там, не знаю, десктопчик, помощнее что угодно. Ну и тут же, наверное, вообще про то, что стоит с собой иметь в рюкзачке, в таких путешествиях.
2: С десктопчиком и мониторчиком это, конечно, интересно. Не знаю, как ты будешь с ним путешествовать. Это, наверное, уже ты превращаешься не в кочевника. Ну, Я видел таких ребят, которые переезжали там реально на три месяца, например, куда-то привозили свой iMac, без которого жить не могли. Но это единичный случай. Если ты реально перемещаешься, не знаю, живешь в одном месте две недели, месяц, полтора месяца, но это все очень тяжело.
3: Ребята, извините, я не могу не зашутить про новый Идею а, про, про новую прошку, про новую
2: прошку Pro, на да. колесиках. Да-да-да. Можно...
1: Special for digital novice.
2: Можно взять скотчем, примотать еще к этим колесикам свою сумку, и у тебя будет просто такой хендлагич на колесиках. Ну, да. Отлично, по-моему. И
1: можно ездить на ней искать квартиры свободные.
2: Слушай, отличная идея. Самоходная
0: установка. А в Mac Pro прошлого поколения, он же как ведро, туда можно носки внутрь сложить, например. Ладно, все, простите. всего
3: за 10 плюс тысяч долларов, вы минимальный сетап для Digital Nomad.
1: В тему к, не шутке, а к вопросу, а в каворкингах, я бывала в коворкингах, но очень редко и только в российских нету возможности к какому-нибудь подключиться к нормальному монитору, там, в аренду.
2: Это зависит от твоего тарифного плана, назовем это так. Но, да, бывают такие коворкинги, где у тебя прокачанное место, пришел, а там все готово, подключил, мониторчик есть, может быть, там клавиатура даже есть, вот это все. Бывает, самый дешманский вариант, естественно, только... Табуретка. Да, да, кофе из автомата и табуретка и стол. И И два стула. да. На Я какой сни... монитор поставь? Да. Так вот, сетап. В целом, довольно проблематично брать с собой много вещей, поэтому чаще всего ты обходишься одним компьютером, один у тебя лэптоп, и для жизни, и для отдыха. Кстати, тоже отличное замечание про разделение рабочей жизни и личной. К сожалению, нет возможности, скажем, работу все держать на одном компе, а весь отдых на другом компе. Взял такой, пересел за другой компьютер, и вот ты уже вечер проводишь за сериалом. Здесь очень надо, не знаю, настраивать профили в Chrome, чтобы у тебя случайно вкладка с Netflixом не попала в тот то же окно, где у тебя открыты документы, не знаю, документация Андроида и так далее. Это надо себе привить, привить такую привычку. Ну а к теме, все-таки это один лэптоп зачастую. Если вас совсем не устраивает клавиатура, и я видел ребят, которые таскали мини-клавиатурки с собой, опять-таки, например, та же маковская внешняя клавиатура, она не такая большая, можно ее и засунуть э, в свой багаж. Я же придерживаюсь весьма минималистичного взгляда к набору вещей. И я путешествую с одним только рюкзаком, который помещается в ручную кладь. Очень не люблю отдавать что-то в багаж, ждать этот багаж и так далее. Платить за него особенно, если он не включен. Когда я начинал все это дело, я первый раз на 6 месяцев поехал в Азию с рюкзаком 95-литровым туристическим. Это, конечно, был очень интересный экспириенс. У меня был маленький рюкзачок, где лежала вся моя техника большой рюкзак, где лежали на дне мои вещи, и я вкладывал туда маленький рюкзак. И вот с таким 95-литровым рюкзаком ходил по городу. Когда мне нужно было перелететь куда-то, я доставал маленький рюкзак, брал его с собой в салон, все остальное сдавал. У меня еще перчатки боксерские там были привязаны снаружи. Выглядело интересно.
1: Я узнала лайфхак недавно, но я говорю, из меня так себе digital nomad, поэтому это может быть. Известно, но если вы взвешиваете ручную кладь, на нее обычно ограничение 5 или 10 килограмм, в зависимости от ага. класса, и она у вас ну, не влазит, то можно достать ноутбук и взять его в руки, и с ним, типа, и вот так взвесить. Ну, он весит у некоторых да, много, да.
2: и это прикольно. Это у меня есть даже отдельная история про то, как я 17-килограммовую ручную кладь зачекинил, где было ограничение в 8 килограмм.
1: Ты по карманам распугался?
2: Ну, в общем, оф-топ, раз уж такое дело. Uh, обычно, когда летаешь с Эразией по Азии, там не смотрят, сколько весит твоя ручная кладь. Вроде выглядит как влезающая по размерам, ну и хорошо. Никогда не спрашивали меня, а тут летел я, значит, из Индии в Малайзию. И. Чувак, который меня чекинил, говорит, а давайте взвесим вашу ручную кладь. Я говорю, да все нормально, у меня в ручную кладь влезает, у меня один рюкзачок. Нет, нет, говорит, ставьте, ставьте. Я думаю, ну, елки-палки. Поставил, там что-то было вот а-ля 16 с чем-то. Такой говорит, о так вам надо доплатить. Я говорю, ну, слушайте, у меня тут вещи, я еще с напарником путешествую. Сейчас я, как бы он придет, мы раскидаем их там, и все влезет. Он такой, ну, ладно, ладно. Я говорю, ща ща я отошел. А я беру с собой вместе со своим рюкзаком еще маленький рюкзачок такой дневной, скажем так, в который влезает, например, ноутбук, еще какие-то вещи, и я с ним обычно путешествую по городу, чтобы не ездить с большим. И я взял в этот маленький рюкзак, переложил свой ноутбук, зарядку, всю технику, которая самая тяжелая была, какие-то вещи, что-то на себя надел, подошел к стойке регистр... Поставил этот рюкзак к стеночке и оставил его там, в видимости прямой. 15 метров я прошел, значит, до этой стойки, подхожу к нему, он говорит, ну что, типа, поделились? Я говорю, да, да, поделились, все нормально. Ставлю на стойку, перевес там полкилограмма, он говорит, ну хорошо, у вас это будет единственный багаж? Я говорю, да, 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 один. Берет и ставит мне прямо ручкой роспись там на билете, что только одна сумка, вот это вот все. Я никогда такого не видел, единственный раз было. Ну, пока все это дело идет, я вижу, что подходят два здоровенных охранника-индуса к моей сумке, у которых еще автоматы висят на плече, и начинают ходить вокруг нее. Ну, естественно, я начинаю немного напрягаться, что сейчас моя сумка уедет в каком-то непонятном направлении, я этого вот чувака тороплю, он меня регистрирует, отдает мне все бумажки, и я мчу туда, к этим чувакам, к военным, говорю, что это вот сумка моего друга, он оставил, я присматриваю за ней, все нормально. Они походили, посмотрели на меня, проводили меня взглядом, как я уходил с этой сумкой, но все обошлось но здесь история не заканчивается я это все обратно переложил все равно не получилось мне выместить это все в один рюкзак и маленький рюкзачок у меня был просто как сумочка такая и когда пришло время садиться в самолет там стоял аккурат вот этот вот парень который писал мне что у этого человека только одна сумка ручной клади. и проверял у всех билеты Ну, здесь я уже, надо было действовать быстро, я просто взял свой рюкзак, обмотал вокруг руки, сверху повесил куртку и прошел мимо него с каменным выражением лица.
0: Если этот выпуск когда-нибудь переведут и издадут в Индии, ты будешь невъездной. Возможно. В курсе? Понятно, законы нарушаем, значит.
3: Мне кажется, то, что этот чувак на самом деле послушает этот выпуск, ну, он преследует Серегу.
2: Но это же хорошо, это тогда будет значить, что подкаст «Подлодка» выходит на международный уровень.
3: А, Рынок Индии очень перспективный. А то.
0: Хор... Хорошо ли это или нет? Ну, ладно. А, ну, вот хорошо, рюкзак, это понятно. А что в рюкзаке-то? Да,
2: а, э, такие... к рюкзаку. Набор э, выживальщика. Ну вот, в общем, да, сейчас я путешествую с одним рюкзаком, с одной ручной кладью. Там лежит у меня техника понятная, в принципе, это ноутбук, это запасной телефон какой-то если вдруг с моим телефоном что-то случилось плюс потестировать что-то нужно для мобилок приходилось применять мне это один раз у меня сперли телефон и я переключился на свой маленький старенький кроме этого я с собой таскаю Bluetoothную колоночку для того чтобы не наслаждаться всегда только звуками спикера и google chromecast для того чтобы если живешь в каком-то приличном месте можно было расшарить свой поток на Chromecast, посмотреть нормальный телевизор, не знаю, сделать дополнительный монитор. Из этого довольно удобная штука. Что, наверное, в категорию лайхака может пойти, это 4G Wi-Fi роутер. Очень полезная штука в том плане, что если у вас вдруг не оказалось интернета, но у вас есть сим-карты, можно, конечно, раздать со своего телефона, но телефонов достаточно живущие батарейки, как правило, плюс вы и самим телефоном пользуетесь, там, фоточки, все дела. А 4G Wi-Fi роутер с отдельной батарейкой, он спасает. Плюс очень часто бывает просто качество Wi-Fi настолько э, плохое в местах, где живешь, или, например, не знаю, вдруг ты уехал куда-то, а припекло поработать. Вот, Что 3G или 4G, он гораздо лучше выходит. Ну и какие-то стандартные вещи, типа внешний винт на всякий пожарный пауэрбанк, достаточно объемный. Это что по технике. А из вещей э, у меня есть такие... Во-первых, у меня рюкзак, такой специально для (laughs) диджитал-номадов, назовем это так. По-моему, от фирмы Тартуга, если не ошибаюсь. Есть несколько таких фирм, которые делают рюкзаки спецом для кочевников. Минал, Тартуга, еще какие-то. Они максимально занимают пространство допустимое, делают рюкзак прямо по размерам ручной клади большинства компаний. Удобные кармашки и так далее для того, чтобы все распихать. Плюс в моем рюкзаке есть еще такие защелки на бедра, как на туристическом рюкзаке, чтобы если его сильно набил, было достаточно удобно таскать его. И к этому рюкзаку есть такие упаковочные кубики для одежды. Обычно вы, когда одежду складываете, она начинает пузыриться, раздуваться от воздуха и занимает больше места, чем стоило бы. А вот в этот тканевый кубик можно довольно плотно напихать все, застегнуть и получится практически идеальный параллелепипед, который хорошо ложится в такой же параллелепипедообразный рюкзак. Вот. ну Там обычный набор вещей, набор футболок на неделю, штаны какие-то. В целом я бы сказал, что вещи, они больше похожи на туристический набор. То есть такие штуки, которые быстро стираются и сушатся, которые многофункциональные, например, спортивные штаны, от которых можно отстегнуть штанины, они превращаются в шорты. Место шапки баф тоже туристический, который в любую погоду спасет. Пуховик, который складывается в свой собственный карман и тоже получается весь лишний воздух оттуда выходит, получается довольно компактно. В целом, вот такая м-м, туристическая канва подбора одежды.
0: Угу. Но а и... имеет смысл для особо важных созвонов иметь с собой а, одну белую рубашку и бабочку, чтобы хотя бы верхняя часть туловища на созвоне выглядела, как будто бы ты деловой человек?
2: Мне кажется, достаточно одной бабочки. Когда я был с 95-литровым рюкзаком, у меня были приличные с собой рубашки. Вот. Но я потом понял, что я за все полгода надевал эту рубашку там дважды и в итоге отказался. Вот. Но опять-таки, если путешествуешь долго, какие-то вещи изнашиваются, ты просто их меняешь. Выкидываешь старые, покупаешь новые, вот. остаешься красавчиком, при этом твой рюкзак не слишком сильно увеличивается. Угу.
0: Вот, ну. ну В среднем при любой длительности путешествия запаса на неделю обычно хватает, да?
2: В целом да. То есть даже если ты например, в отпуске, и перемещаешься очень активно, не оставаясь долго в каких-то местах, Тут ты всегда имеешь возможность э, самостоятельно даже постирать свою вещь в таком mm-hmm. случае. Окей. Okay. Ну и вот как... как...
1: А, а вот и говорили, ага. не помню, ворвалась, просто говорили о вещах, а я хотела немножечко... Э, мы же не ios не мобильный, все такой подкаст, но про приложения все равно интересно. Я хотела спросить а, про такой виртуальный рюкзак, про набор Digital Nomad в плане лучших приложений, которые тебе помогают все вот это организовывать.
2: Да, кстати, хороший вопрос. И я сейчас вот уже не весь этот набор имею на телефоне, может быть, не все вспомню, но у меня была отдельная папочка с приложениями как раз для тревела, а там Booking, должен быть AirBnB, PlightRadar, Aviasales для поиска билетов, Couchsurfing для поиска тусовок или людей, у которых можно остановиться. Также meetup.com помогает в поиске какого-то досуга, когда ты на месте. Обязательно.
1: А карты какие использовать?
2: Я использовал в основном Google карты, чаще всего. Оффлайн загружал ту область, где нахожусь. Но... Всегда у меня есть мапсми, если что, если вдруг я в какой-то глушь, то мапсми, конечно, выручают. Вот один раз очень сильно выручили, uh, у них есть еще всякие трекинговые маршруты. И uh, вот знаете, на всяких островах есть обычно местные гиды, которые водят куда-нибудь на гору, на вулкан, в джунгли и так далее. А с помощью мапсми тебе не нужны никакие гиды. Мапсми – спонсор твоих самых интересных хайков.
1: Вот. Это правда. У меня тоже супер позитивный опыт с мапсми, СМИ. Они знают какие-то пешеходные тропы все да. самые тайны. Если вы в каком-то незнаком городе, он типа вам прокладывает маршрут, и вы думаете, нет, ну это невозможно. Вы все равно идите туда, и вы точно выйдете. Это какая-то магия, но у них довольно актуальная.
2: Да, 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 да. Вот мы, мы так Они просто... не OpenStreetMap
3: а юзают и просто подкрашивают его, чтобы было красиво.
1: Но мне кажется, тут не про прокрашивание, не не про покрашивание, а про маршруты. Про юзабилити,
3: конечно. Нет, маршруты, в смысле, они они же из OpenStreetMap берут или нет. Никто не знает, ну ладно.
1: Не скажу точно, никто не знает. Раз
3: рассказали про Maps.me, надо еще и похвастаться, то, что яблочные карты скоро уже к концу 2019 года, наконец, можно будет пользоваться, правда, только в Америке и... Там Стас поноравные...
1: спонсор шуток с хэштегом wdc. Да, да, да.
3: Протухнул протух уже на, раз, на три дня.
0: Все равно в России все знают, что лучше Яндексовских карточных сервисов еще ничего не
3: придумают. А вместо ILS надо покупать билеты на tutu.ru.
1: А рюкзаки в дорогу на Авито. Ну,
0: только поюзаны, да? рюкзаки. Окей, окей. Так, ребята, автопим, автопим, давайте вернемся обратно. Короче, рюкзак Digital Nomad а мы вроде разоб- разобрали. Да, обязательно, Телефон а- тоже.
2: обязательно в этом рюкзаке должен быть еще один рюкзак. Вот такой маленький рюкзак для дневных каких-то ваших походов. То есть ручная кладь все-таки... Если Такая это мужская не... сумочка. Типа того, да, О А
0: что мужская сразу? Б-
2: барсетка для ноутбука. А-а- то есть если это не победа, то ручная кладь в принципе довольно большая, и рюкзак основной он довольно крупный. А чтобы, не знаю, на скутере примчаться в свою любимую кафешку, по дороге заскочив за Bubble Tea, эм, вам понадобится маленький рюкзачок, который влезет И в чай и мачо Или чай чай-мачо. Да. А.
1: Можно последний вопрос про приложение, пока не ушли? У меня просто... Я очень люблю покушать. Вот это всегда проблема найти. Где покушать, да. а в новом месте еще больше проблема. Я хотела спросить... Сережа, используешь ли ты Форрсквер? Да. Потому что когда на меня... Ура! На... Я когда открываю Форрсквер, на меня смотрят, как будто я сумасшедший, типа опять из двухтысячных. Но там а отличная база ресторанов.
2: Давай, давай обнимемся, Катя. Потому что на меня тоже иногда так смотрят. Но после того, как я смотрю на них в ответ, они обычно убирают ухмылку с лица. Я
3: продолжаю ее держать, смотрите, и продолжаю.
1: Ты просто далеко слышишь. Форсквер смысл. реально
2: решает проблемы а, поиска мест. То есть, не знаю, я не в... Ты не ты, когда ты мэр. О, ну, естественно. У меня до сих пор есть мэрство где-то в тайских ресторанах, там вот это вот по всему миру, знаете, таких, куда больше люди не заходят с Форсквером, просто никогда... Я там был, наверное, последний. Но в целом, да, шутки, если отбросить, очень помогает это все дело. Все эти советы, которые там пишут, не знаю, оценки, помогают избежать плохих мест, найти хорошие. Я конкретно в Foursquare сохранял себе список хороших для работы мест. То есть вот я прихожу в кофейню, такой, ого, неплохо, розетки есть, интернет отличный, есть тихий уголок для того, чтобы посидеть. Оп, добавил себе в лист. Очень сильно помогает тоже. Как бы в некоторые места я возвращался по несколько раз, например, там во Вьетнам или в Таиланд я возвращался неоднократно, и у меня там есть просто места уже, которые я постоянно прихожу. Во Вьетнаме есть в Хашимине одно кафе, где меня узнали спустя год. Я приехал туда, и, и пока я там посидел и уходил, я туда расплачивался, мне один из официантов сказал, мне кажется, я вас видел уже, вы здесь когда-то у нас были. Вот я восторжествовал.
1: Это, вы, это вы отняли у меня мэрство? Да, и последний, Женя, не смотри мне убийственным взглядом, сейчас последний момент про приложение, но вам понравится, просто я еще знаю, есть приложение сейчас, внимание, называется Flash, это открытая база туалетов общественных, вот, вы смеетесь, но это тоже, может, очень полезная штука, особенно в местах, где вы не бывали раньше, вот его можно скачать. Возьму на заметку.
2: Я неоднократно слышал про него, все хотел попользоваться, но как-то так не получилось.
1: Просто любая фраза тебе не приспичила будет. Да, да, да. Поехали дальше.
0: Я хотел перейти дальше к вопросу: how to вообще, как стать диджитал-новодом, но перед этим я вспомнил еще один очень важный вопрос, который мы забыли обсудить: что с баблишком делать? Потому что я вот недавно, человек, вернувшийся из Аргентины, я там был серьезно травмирован, тем, что я такой приехал, думаю, ну, как бы. Одна из наиболее прогрессивных латиноамериканских стран. Наверное, они принимают карты. Uh-huh. Да, они их принимают. Наверное. Не везде. Иногда сложно. Иногда нужно предъявить паспорт. Иногда терминал не работает ни хрена. Иногда только наличка. Идешь снимать банкомат, снимаешь, и у тебя комиссия 25% с, каждой, с каждого снятия. И больше, там не знаю, тысячи песо ты снять не можешь. А тысяча песо это, ну там, не знаю, сколько. Забыл уже. По полторы тысячи рублей, короче. То есть не так-то уж и много. Вот есть ли какое-то правило, стоит ли с собой носить, не знаю, доллары наличкой или лучше все в кар... на карте, а потом в аэропорту снять в банкомате? Вот как ты вообще все это делаешь?
2: Я начну с конца. О, я ношу всегда с собой где-то 100-150 долларов наличкой, вот на такие случаи, когда мне приспичат поменять. Вот. А
0: прям, прям, прям сейчас есть с собой? Нет. А если найду?
2: Сейчас я в таком месте, где обойдусь картой. Вот. А иногда даже и без карты. Но в целом, да, иногда бывают такие проблемы. Лучше, кстати, заранее это все выяснять. Это отдельный такой момент лайфхаков, где снять баблишко без комиссии или с минимальной комиссией. У меня я такой уже заядлый, полдовый э, пользователь Тинькова. И меня устраивает ситуация, когда ты снимаешь с карты выше, там, трех рублей или ста долларов, или еще с какие то и тебе нет никакой комиссии в любой точке мира. В принципе, это как раз то, чем я и пользуюсь. Но довольно часто в странах есть комиссия банкоматов местных или банков. И вот... Я про это и говорил в Аргентине. Да-да-да. <грузить> и вот тут-то начинается поиск решения. Сейчас не вспомню, но тоже... Есть какой-то типа сервис Вики по поводу этих э, разнообразных комиссий и банкоматов в разных э, странах мира. Но там информация не очень быстро обновляется, и поэтому иногда не соответствует действительности. Часто общаешься с местными просто на эту тему и пытаешься выяснить, как же они делают это все. Вот в Аргентине, например, там никак... Ты ничего не сделаешь потому что там комиссия это какая-то просто огромная она всегда есть поэтому единственный выход это снимать побольше чтобы комиссия была поменьше вот например в таиланде там когда я первый раз туда приехал года четыре назад там были банкоматы конкретные точнее банки в которых можно было снимать без комиссии потом года два спустя это все дело прикрыли и все банкоматы какую-то комиссию доберут, но есть лайфхак, ты можешь прийти в определенные банки со своим загранпаспортом и карточкой и сказать, хочу снять деньги без комиссии по паспорту, ну такие, окей, давай паспорт, они берут, сканируют твою карточку, ну да, тут есть некоторые нюансы, как бы у них все данные твоей карточки остаются, но при этом они тебе э, выдают деньги без комиссии, Э, как бы просто ставишь искусственные лимиты в своем приложении, и спишь спокойно. Вот как-то так. Методом тыка угу. потихонечку собиралась информация в моем случае.
0: Ну, вообще, по поводу карт, мне кажется, в любом случае просто стоит озаботиться или в банке написать, или уточнить, или пользоваться теми банками, в общем, где есть возможность быстро в случае чего карту заблокировать, потому что в той же Аргентине выбора особо нет. Да. Мы, допустим, когда пошли а, арендовать тачку, это Hertz, то есть один из крупнейших а, поставщиков провайдеров, в общем, сервиса. И у меня взяли карточку, ее рассматривали с обеих сторон, и я видел прям бланк фирменный их херцовский, где он сначала записали номер карты, потом имя, фамилию, срок действия, перевернули, и там отдельное поле было для CVC-кода. Угу. Вот я немного офигел, потому что реально вот она бумажка, официальный бланк со штампом, где записан CVC-код моей кредитной карты. Да, что да, все так. В вот... этом, мне кажется, заранее стоит думать.
2: Первый раз, когда у меня была такая ситуация, тоже в Аргентине, я, конечно, немного опешил, когда ребята вместо того, чтобы провести карточкой по терминалу, они вот как при покупке в интернете вбили просто все мои данные вместе с ИВЦ-кодом. Вот. Да.
0: Поэтому тут я бы, наверное, добавил, что стоит на карте держать такой лимит денег, которого достаточно на какое-то ближайшее время, а все остальные деньги туда подкидывать. Да. Держать на ком-нибудь счете, депозите, где угодно. Да, Да-да-да. Ну вот
2: я... На каких-то картах я обхожусь чисто виртуальными лимитами, то есть тот же Тинькофф, например, он позволяет это сделать, задать лимиты, и у тебя больше не снимут просто, чего ты задал там. Есть карточки, которые я просто не свечу вообще нигде никогда, а не на какой-то крайний случай. Иногда бывает так, что у тебя в стране вообще с картами плохо. Тогда тебе приходится часто приходить к банкомату, снимать деньги, ходить с большим количеством мелочи, Вот, например, одно, наверное, единственное негативное впечатление у меня о Японии было в том, что там много где не принимают карты. И тебе просто необходимо иметь наличку. А у них самая большая монета это 50 йен. Ой, 500, по-моему, йен. Это что-то типа там 200 рублей или 100 рублей. Ну, то есть, представьте, у нас бумажки начинаются с 10 рублей или там с 50 рублей сейчас. А у них бумажки начинаются с 500 рублей. Ну, вот у меня карман был, я как настоящий русский купец. Ходил с большим карманом, с звенящей мелочи, с мешочком таким. Меня это очень а, раздражало. Как раз одного
3: рюкзака пригодился.
0: А, так, окей, кажется, все аспекты мы разобрали. Наконец-то можно перейти, к, от, перейти от теории к практике. А, как вообще начать? С чего нужно начинать свой путь путешественничества?
2: У меня, наверное, все было очень просто, я бы сказал, без каких-то таких хитрых изысков. Все, поехал. Это лучший вариант, почти, лучший вариант начинать путешественничество свое в той компании, где тебя уже знают. Все знают, как ты работаешь, ты знаешь всех своих коллег, ты просто берешь и в один прекрасный момент уезжаешь, точно так же с ними общаешься, как, например, не знаю, неделю назад ты захотел поехать к маме на день рождения и поработал из дома недельку. Это идеальный вариант. Не, ну понятно, что нужно собрать там вещи, решиться, купить билеты, это все утилитарный момент. А а вот если ты находишь новую работу, ищешь себе сразу удаленку, ты проходишь собеседование, тебе подвернулся отличный вариант, тебя взяли, то вот здесь вот очень важный момент такой, я бы сказал, назовем это заслужить доверие, что ли, То есть и у тебя будет какое-то свое отношение к команде, и у команды будет какое-то свое отношение к новому человеку, которого они не видели в лицо. Супер, если компания, в которой ты устраиваешься, она делает какой-то онбординг. Она привозит тебя, например, на неделю, ты знакомишься с какими-то ключевыми ребятами, или ты знакомишься со своей командой, с начальством и так далее, вы какие-то уже отношения выстраиваете. Либо же, если компания, например, делает какие-то общекомпанейские сборы, такие ретриты раз в год или раз в полгода, опять-таки для того, чтобы все с друг с другом перезнакомились и ну, увидели в лицо, с кем они работают. Что очень часто случается такое, что ты работаешь с товарищами, ты их видишь только по видеосвязи, просишь их что-то сделать, коммуникация у вас асинхронная, то есть... Там, они, например, тоже работают, два часа непрерывно потом отвечают на все сообщения, у тебя, может, что-то там, свои взгляды на то, как нужно решить проблему, у них свои, вы не совсем четко это дело прокоммуницировали, и ты думаешь, вот что же там у меня за глупые бэкэндеры, которые сделали такой глупый API, и как же с этим жить? А строишь какие-то предубеждения у тебя какие-то возникают по поводу твоих коллег. Потом, когда общаешься с ними лично, ты понимаешь, что на самом деле все адекватные, отличные ребята, очень умные, головастые. Просто у всех свое легоси, у всех свои какие-то проблемы, которые нужно решать, и ты не всегда в курсе чужих проблем. Поэтому вот эта вот коммуникация, которая начинается в новой команде, она всегда должна быть проактивной, она всегда должна быть на, на уровень выше того, к чему мы привыкли при работе в офисе. В офисе есть мимика, есть невербальные какие-то знаки, есть, не знаю, общие интересы, вы можете с каким-то коллегой ходить, не знаю, спортом заниматься вместе. Здесь все, если вы общаетесь в чате, нужно до максимума как-то выводить, описывать, максимально быть толерантным, не строить каких-то байсов. Это на самом деле очень важно, это приходит тоже с опытом. По моему опыту, в больших э, американских компаниях гораздо больше этому уделяют внимание, в наших компаниях несколько сложнее с этим, потому что есть еще предубеждение начальства по поводу удаленных сотрудников из-за заряда там. И я хочу, чтобы ты шарил экран, когда ты работаешь, и видеть, что ты работаешь, а не смотришь социальные сеточки. Вдруг
0: Ну, ты, не дай бог, сидишь, работаешь и удовольствие получаешь.
2: Да-да-да. Вот это это потихоньку уходит. Как обычно, вкатывается новая какая-то волна в общей тенденции. Но с этим приходится бороться потихоньку. В первую очередь это про общение такое э, на на, на более высоком уровне.
0: А... Тебе не доводилось бывать в такой ситуации, когда ты находишься где-то за рубежом, работаешь на ну, либо на какую-то компанию, как удаленный работник, либо там на фрилансе. И вот в процессе пребывания в этой стране у тебя заканчивается либо контракт, либо проект, либо что-то еще, и нужно искать новое место работы, находясь где-то вот посреди непонятного какого-то места. Не бывало такого?
2: Прямо такой ситуации не было, чтобы нужно было срочно искать. У меня были такие ситуации, когда две работы перекрывались, и я одну заканчивал, а вторую начинал. И бывало такое, что работа заканчивалась, и я просто остаток времени путешествовал как бы в отпуске, ну а потом приезжал уже и искал работу по факту. Ну, сервисов по поиску работы достаточно много, с учетом того, что искать вы будете удаленную работу, то искать ее можно где угодно. Как бы проблем больших нету.
1: Ну,
0: то есть, здесь, я так понимаю, все то же самое, что и у любой другой удаленки, фрилансе, и всем остальном. То есть, здесь, наверное, можно сильно не останавливаться. Э, да, наверное, да.
2: Есть специализированные сервисы, которые прям вот на именно удаленку, не на фриланс нацелен. То есть, фриланс, там есть опор, который мы все знаем, где. Чаще всего люди ищут работу. Есть еще, например, Топтал, который такой, продай, продает людей, скажем так, тоже большим компаниям. Ну, возможно, кстати, не самый плохой вариант, потому что э, там можно себе поставить произвольную ставку. Важно, чтобы тебя продали, если ты действительно хорош. А есть сервисы такие вот, типа намадские, удаленщиковские, тоже, наверное, я добавлю в ссылки, э, где сугубо ремоут-работа, разбита по категориям, тоже там дизайн, программирование, мобайл, еще что-то. И люди ищут конкретно, задают параметры в анкете. Там, например, ты можешь быть удаленно, но в таком-то часовом поясе. Или ты можешь быть где угодно. Или ты должен быть в офисе, например, раз в три месяца. Довольно удобно. Ну и Stack Overflow, наверное, это то, с чего, мне кажется, начиналось это все. Есть, когда я начинала работать удаленно, Stack Overflow появилось... Появился раздел карьеры, и там часто выкладывали вакансии с тегом remote. Вот очень из такой это дело пропушил.
0: Угу. Окей, понятненько. Теперь хочется немножко конкретики накидать по странам, а, потому что страны разные, везде своя специфика. Вот можешь а, дать какой-нибудь топ 5 может быть три страны, регионов, может быть. Потому что, наверное, нет смысла, некоторые страны у них специфика одинаковая, нет смысла на каждой останавливаться. Может быть, какие-то регионы есть, там, типа Юго-Восточная Азия, э, там, Латинская Америка, что-нибудь еще со своей спецификой того, как вообще там работается и живется.
2: Я не могу сказать, что я покрыл весь земной шар, чтобы достаточно объективно строить оценку. Я был достаточно много в Азии. И это все-таки одни из самых приспособленных стран для удаленной работы. В Африке, по Африке практически ничего не могу сказать. В Европе условия хорошие, но цены ожидаемые тоже достаточно высокие. И Латинская Америка, пожалуй, не самый лучший вариант для работы. Часто, кстати, из-за интернета скорее. То есть, например, в Аргентине очень много было проблем с интернетом у меня. Ну, соответственно, мой топ, по крайней мере, мои три топ-страны или четыре топ-страны, они точно азиатские. Это Вьетнам, Таиланд, Бали, не вся Индонезия, а именно конкретно Бали, и Малайзия, пожалуй. Тоже, я бы сказал, для тех людей, которые так или иначе интересуются темой, это не новые названия. Наверняка слышали, что часто люди уезжают туда, там, и вот это вот все. Но правда состоит в том, что жесткого дауншифтинга это и не происходит. Потому что, как в Таиланде, где-нибудь в Чангмае, Чангмай, вообще мне кажется, это столица вот таких удаленных чуваков, диджитал-номадов. Там есть большое количество коворкингов, очень приятная инфраструктура, отличный интернет. Большое количество экспатов или намадов приезжает туда, чтобы работать из теплого климата. То же самое на Бали в Убуде свой центр удаленных работников, и там тоже для этого выстроены коворкинги, коливинги, есть даже в интернете на них выходы какие-то тоже, скажем так, стартапы таких же путешественников. Если говорить о э, стране в совокупности, то тут нельзя не учитывать тот момент, сколько ты можешь находиться в стране, как легко туда попасть. И вот здесь все-таки, наверное, первое место занимает Вьетнам, потому что довольно просто получить визу и продлять ее. В Таиланде на три месяца ты можешь получить визу очень просто, на 6 месяцев, ну, чуть-чуть непросто уже. И ее продлять не очень комфортно, нужно выезжать из страны, въезжать. Ситуация с визаранами, когда ты а, приезжаешь в страну на месяц, потом выехал и опять в нее заехал, а тебе поставили новый штампик на месяц. Очень сильно усложнилось сейчас, и на границе могут тебя не впустить. То же самое в Индонезии, там у тебя тоже есть, по-моему, 30 дней э, такого безвизового. Ну, там с этим попроще. Но проще всего во Вьетнаме. Во Вьетнаме можно сделать визу от компании. Есть много групп на Фейсбуке, где ты пишешь, ребята, хочу визу. Они говорят, ты платишь 30 баксов, какие-то документы им отдаешь, они тебя оформляют приглашение, и с этим приглашением ты получаешь визу на три месяца. И можешь там продлять ее потом, после этого, таким же образом, через группу добрых людей в Фейсбуке. За счет того, что раньше коммуникация была очень сильно на- налажена между СССР и Вьетнамом, э- можно найти людей, которые даже по-русски немного говорят, у нас прямые рейсы в города Вьетнама, которые туристические, в Хашмин, в Дананг, по-моему, в Ньячанг. Довольно хороший климат, цены приемлемые, и там вы тоже можете заниматься какими-то активными видами спорта, эндуро, мотоциклы, кайтсерфинг. Вьетнам один из центровых э, в плане кайтсерфинга. И хороший интернет.
0: Там прям везде хороший интернет и даже на всяких островах.
2: Э, во Вьетнаме не очень много островов.
0: Ну, э, если говорить не только про Вьетнам, а там про тот же Тай соседний.
2: Да. В Тае с интернетом бывают проблемы на островах. У меня было такое, что меня выручали 3G-симки, когда Wi-Fi был какой-то не очень хороший в отеле, где я жил. Вот. Но в целом, если нет каких-то катаклизмов, то там все нормально с этим. Во Вьетнаме mm-hmm. Еще лучше, потому что все туристические места, они на побережье находятся. И вот, например, даже когда мы путешествовали на мотоциклах, проезжали весь Вьетнам с севера на юг, я постоянно в дороге слушал Spotify прямо из интернета, пока у меня был трафик. И нигде проблем не было с тем, чтобы стримить музыку. А мы проезжали в далеко не самых районах э, туристических.
0: А вот э, еще вопрос у меня возник насчет туристич... туристической пригодности для диджитал диджитал-номадского образа жизни, в частности для работы этих регионов. Я бы назвал это как, не знаю, есть индекс Big Mac, а это, наверное, индекс MacBook. Uh-huh. Вот если предположить, что у твоего MacBook там, не знаю, сломался дисплей, а, сгорела зарядка, вот, допустим, я могу пойти и за 15 минут поменять зарядку, допустим, взять у холпов в офисе новую зарядку и работать дальше. А как с этим обстоят, допустим, в Вьетнаме? Я просто не совсем представляю, как хорошо у них сеть дистрибуции есть, допустим, техники, насколько у них нормальные сервисные центры. Вот в таком случае, каковы шансы оказаться без рабочей машины на несколько дней, там, на неделю, не знаю, пока запчасти не привезут.
2: Во Вьетнаме еще ничего с этим. Вполне. То есть, э, зачастую, если вы работаете во Вьетнаме, то вы не будете находиться где-то в откровенном отдалении от цивилизаций. Скорее всего, это будут какие-то города, которые находятся рядом с Хашимином, Ханоем или Нячангом, Данангом, которые посреди страны. Во все эти вот 3-4 города доставляют запчасти, и там есть официальные магазины. Ну, или, по крайней мере, прикидывающиеся официальными. Я так покупал сгоревшую... Замену сгоревшей зарядки в Нячанге, правда, не для своего макбука, а а менее мощную, типа не 80-ваттную, а 60-ваттную зарядку, но проблем не было. То есть я приехал в магазин, и мне ее продали. Большие проблемы были в Филиппинах с этим. Филиппины в целом состоят из большого количества островов. И довольно популярный Баракай, например, находится в большом отдалении от всей прочей цивилизации. Когда у меня там сгорела зарядка, я ждал 4 дня, пока мне привезут замену. И, собственно, после этого эта замена через месяц сгорела, и мне пришлось покупать новую зарядку как раз-таки во Вьетнаме, в Нячанге. И проблема в том, что там то есть нет зарядки, нет работы. И я просто, когда приезжал в сервисный центр... Там были какие-то ребята, которые в такие в плавках чинили, значит, эти ноутбуки в большом количестве, складированные у них в помещении. И мой MacBook был всего лишь вторым у них на полке. Они сказали, что запчастей у них нету, но ты можешь у нас зарядиться. И два дня я приезжал к ним посидеть там полтора часа, поработать на стульчике для того, чтобы зарядить свой MacBook. И работать дальше вечером, потом из дома. До тех пор, пока я не узнал, что сосед по тому месту, где мы живем, у него есть MacBook Air. И после этого я брал зарядку у него. Но MacBook Air, к сожалению, не может потянуть MacBook Pro. И невозможно одновременно работать и заряжаться. Твой компьютер все равно будет разряжаться. Ему приходилось раз в два часа делать перерывы и закрывать все полностью, выключать, чтобы он мог хотя бы зарядиться. Но это такие истории форс-мажорные. То есть понятно, что это все может случиться. От этого никто не застрахован. Но ну, как бы самое главное, это опять чистота коммуникации твоя и команды. И когда у тебя такое случается, то ну, ты можешь взять свой счет, например, отпуск, как, как, как уж придется. Mm-hmm. Важно иметь какие-то дополнительные каналы коммуникации с твоими со-командниками, То есть, если у тебя полетел ноутбук, там чтобы ты мог связаться с ними через телефон, дозвониться, сообщить, что у тебя не так произошло. На крайний случай у меня, например, есть э, возможность через VPN подключиться к компьютеру, который стоит у родителей, и что-то совершенно критическое оттуда поправить, как-то достучаться. Но это все такое э, на очень-очень крайний случай. Какая многоходовочка, да. Ну да. Опять-таки, когда приезжаешь и... Покупаешь сим-карту где-то, хорошая тема сообщить свой местный номер своим коллегам, для того, чтобы они могли с тобой связаться по таким обычным каналам. Потому что иногда бывает интернет отключился, ты предупредить никого не успел, но ну, хотя бы они знают, где тебе достать, могут позвонить, ты можешь сказать, что так и так, такие дела. Вот э, о том же Баракае была один раз история, когда тайфун налетел, и просто два дня... Погода бушевала, не было никакого интернета, но смс-ки, тем не менее, там раз в несколько часов отправлялись. Вот я так пообщался со своими коллегами, сказал, что пока что меня не будет доступно, похоже.
0: Можно настроить э, шлюз, который будет принимать смс, и в нем просто комиты сразу в репозитории прокидывать.
2: Mm-hmm. Смс. Да, в 100, 160 символов.
0: Да, типа того. По странам вроде пробежались, кажется, что... Вот мне теперь интересно, действительно ли Азия так хорошо приспособлена для работы, или это связано с тем, что у тебя просто основной, мне кажется, исчерпывающий опыт касался именно поездок по Азии. Ну, ладно, этот вопрос мы можем оставить открытым.
3: Жень, ты подумаешь на тему того, чтобы завести себе команду где-нибудь в Азии, чтобы к ней летать
0: и помогать ей? Я подумаю, чтобы завести себя в Азии. Ну, завести себя в Азию. и... И немного оставить. Ну, ненадолго, конечно, на пару недель. Нравится мне просто Таиланды всякие, хорошее место. Ну да ладно, наверное, нам пора потихоньку начинать закругляться, перед этим хотелось задать такой философский вопрос, что, какие вот очевидные минусы есть, которые, ты можешь сказать, с которыми ну, реально сложно мириться, и которые стоит знать, наверное, перед тем, как отправляться в поездку. Ну понятно, бытовые трудности, это, в принципе, довольно очевидно, какие-то менее очевидные вещи.
1: Нет ничего лучше, чем закончить... На минусах.
0: Ну,
2: бытовые вещи, типа найти себе место для работы, организовать это все дело, может быть интернет, может не быть интернет, это понятно. Из такого, может быть, чуть менее очевидного, многим кажется, что если ты уезжаешь работать куда-то в теплые страны, то это бесконечный отпуск, такой тебя... И фрукты, и солнце, и ты как будто бы все время находишься в отличном состоянии. Но по факту нет, отпуск тебе все равно нужен. Ты приезжаешь туда не как турист, а как вот немного, ненадолго, но все-таки переехать. Это твой относительно ровный рабочий режим. 8 часов или 9 часов рабочего времени. Ты точно так же устаешь, и возможно у тебя нет сил потом вечером отдыхать или еще что-то такое. Поэтому ты точно так же ездишь в отпуск, точно так же отпуск твой нужен, ты можешь как-то поменять, обнулить э, состояние свое в голове. Второй момент в том, что живешь ты, например, в России, тут недалеко все твои друзья, все твои родные, и какие-то важные даты, возможно, они всегда доступны для тебя, ты можешь приехать, поздравить маму с днем рождения. А вот когда ты уезжаешь надолго, на несколько месяцев, на полгода, на год, то ну, это как переезд, реально, какой бы ты ни был кочевник. И это все дело ты пропускаешь. А закончу, наверное, тем, что вначале говорил, что в целом режим такой работы и жизни, он не для всех. Требует это достаточно большого уровня самоорганизации. Когда у тебя нету рамок офисных, времени когда вы там с утра начинаете свой рабочий день с коллегами с кофе и заканчиваете потом вместе пройдясь до метро или до бара ты должен сам себе эти рамки ставить сам менеджер свое время используя какие-то программы или не используя сам должен планировать сам должен себя мотивировать развиваться то есть в таком режиме очень легко например а, я сделал работу все побежал на кайте кататься а тем не менее тебе же надо как-то расти профессионально даже если ты удаленно работаешь следить за индустрией не знаю писать свои подпроекты если тебе интересно это вот как-то как-то так
1: у меня есть вопрос на котором мне кажется как раз хорошо было бы закончить у меня есть тоже если
3: не получится я попробую добить и у
1: меня есть давай Давай. ну потом подрежем и поменяем местами, если что. Короче, Сережа, твой образ жизни в последние месяцы кардинально Блин, изменился. ты украл мой вопрос. И... <смех> Вор вопросов. И вопрос мой такой. Почему ты скучаешь больше всего? А-а-а, почему я скучаю больше всего? Ну, mm-hmm. из образа жизни цифрового Конечно, качания.
0: по тайскому манго. Тайская манга лучшая в мире.
1: Мой, давай так три вещи, и они могут быть как очень масштабными всеобъемлющими, так и даже такими приземленными, тактическими, как сказал mm-hmm. Женя.
0: Тайская манга не приземленная, но возвышенная. Т-
2: На самом деле тайская манга, о нем можно слагать оды. Я полностью согласен с Женей. Наверное, наверное... Я это... просто
1: не пробовала. Зави... Это... Я просто завидую. Зря, за зря,
2: зря. зря. Любимый, наверное, мой фрукт. «Почему я скучаю?» Я скучаю, пожалуй, по возможности действительно в любой момент сорваться куда угодно. То есть когда работа у тебя всегда в рюкзаке, ты можешь, как я уже говорил, просто взять на среду вечер билеты, рвануть в соседнюю сторону или через несколько часовых поясов и оказаться совершенно другом месте. Будь то, не знаю, на день рождения у друга сделать ему сюрприз, случайно, точнее, внезапно свалиться на голову родителям, не предупредив и тоже вызвав бурю эмоций какую-то. Либо же просто взять резко сменить окружение вокруг себя. когда ты работаешь в офисе, у тебя есть только для этого выходные. Конечно, я скучаю по тому количеству лета, которое у меня было раньше. То есть Раньше я делал себе ровно столько зимы, сколько было нужно. Я мог да. зимой уехать в Южную Америку или в Юго-Восточную Азию и продлить свое лето. Когда я понимал, что я вдруг соскучился по снежку, можно было взять, уехать в отпуск, как все нормальные люди, горными лыжами, например, или за сноубордом. Но в только...
0: Л- в Лондоне-то ты вообще лето не увидишь.
2: Нет, нет, почему? Отличное лето тут. Вот сейчас особенно... Солнышко и все такое.
0: Сколько дней лета? Две дня солнце.
2: <laughs> Ну Подожди, Четыре. пока всего, всего пять дней лет прошло. Давай созвонимся через.
1: Как, как в Питере, созвонимся плюс-минус. через три
2: месяца, и я тебе подскажу статистику. Ну ладно. договоримся. Да. Вот. То есть, и, и я такой улетал пару раз из теплых стран в зиму, чисто чтобы покататься на сноуборде, и потом обратно возвращался отличная ровно та дозировка зимы, которая меня устраивала.
3: Сереж, Катя в итоге, короче, не угадала мой вопрос. Сереж, вопрос к тебе. Смотри, ты, получается, то, что в какой-то момент взял и отказался от бродяжничества и, соответственно, решил поменять ну, свой образ жизни. Ну, я думаю, это, что это, скорее всего, был какой-то осознанный выбор и так далее. Почему ты, соответственно, отказался от него, если ну, все настолько прекрасно?
2: Да. Кто кто не понял еще, я действительно отказался от своего бродяжнического образа жизни, но я бы не был так категоричен. Я предпочитаю говорить, что я поставил его на паузу. Никто не знает, что будет потом. Вот Даже я не знаю. Я сейчас работаю в довольно большой компании, и выбор был действительно осознанный. То есть я пока катался, не то чтобы очень сильно хотел вернуться в офис. Один раз я приезжал в командировку, вот... Как раз ту американскую компанию, с которой я работал первый день в офисе, я был такой восхищенный. С чувством того, что я соскучился по офису, это продлилось ровно до вечера, когда я был уже абсолютно не готов просидеть там еще 4 дня командировки, и весь этот голодеж меня откровенно достал. Сейчас я сделал выбор в пользу своего развития. Компания, в которую я перешел, скажем так, предоставляет некоторые новые горизонты, проблем, больший масштаб для для твоей работы. И поэтому я очень надеюсь на то, что какие-то навыки я смогу приобрести, которые гораздо сложнее получить в распределенной небольшой зачастую команде. То есть я знаю компании, которые работают как Remote First, но все они заканчиваются, ну не знаю, на нескольких десятках людей максимально большие из них. Может быть, там, сотня с небольшим. Мне же захотелось попробовать большого масштаба поработать в компании, которая действительно многотысячная и решает совершенно нетипичные проблемы для среднестатистической мобильной разработки и разработки в целом получить опыт здесь. Насколько долго я задержусь в этом амплуа, я не знаю. Пока что У меня достаточно много интересной работы, чтобы не сильно задумываться о том, на что я это променял, что я на это променял.
0: Окей. Стас, ты удовлетворен ответом? Да, да, да. Я просто к тому,
3: что тоже получается то, что есть, такой особен... есть такая особенность, что было бы круто, если бы одновременно были бы компании, которые и а, приветствуют удаленчиков, с одной стороны, а с другой стороны они достаточно большие, чтобы предоставлять действительно серьезные челленджи для а, разработчиков. Но получается то, что пока это такой,
2: ну, так сказать, Приходится, в общем, выбирать. Скорее, да, но все равно есть позитивные изменения в этом плане. То есть э, даже у нас э, ты можешь, как минимум, перемещаться между офисами довольно просто. если у тебя нету какой-то реально э, горящей причины для этого, ну, хорошо, тебе компания не оплатит, например, переезд и командировку в этот другой офис, но ты можешь поехать сам и будешь просто работать из соседнего офиса. А можешь поработать и удаленно какой-то там обозримый срок, например, неделю, если тебе очень хочется сгонять домой. У меня коллеги так э, довольно часто делают. Но это, конечно, не на месяц, не на три недели, не на полгода.
0: Ну да. Ну, я воспользуюсь своим исключительным правом задать все-таки последний вопрос перед тем, как подводить черту. и. Стас, извини. Ну, вопрос такой. Ты упоминал, что у тебя есть там, разная пачка всяких офигительных историй из путешествий. И, понятно, мы немного ограничены таймингом, потому что мы не можем себе позволить пятичасовой выпуск. Но я видел просто, что в списке одна из первых была история про марокканскую тюрьму. Это вот последнее, что мне хотелось бы узнать перед тем, как заканчивать выпуск.
2: Ну, на самом деле, это кликбейтовая тема, конечно как и все у нас в интернете. Я побывал в марокканской тюрьме, правда, очень-очень старой. И я там чуть было не лишился своего ноутбука. И это, скорее всего, были бы уже непоправимые последствия, то есть я бы не смог работать в ближайшее время. После этого мне нужно было путешествовать еще где-то полтора месяца до возвращения э, домой. История была такая, что в городе Рабат, в Марокко, есть старая тюрьма, которая сейчас открыта для посещения. Она находилась под большой городской площадью. То есть это просто огромные залы, практически без солнечного света, с такими маленькими дырочками, ну, где-то там, наверное, куриное яйцо не проскочит, просто в эту дырочку. Вот это все, все освещение. То есть чисто для, для вентиляции были отверстия. Ты туда спускаешься, попадаешь в эту темную атмосферу, ходишь и просто прочувствуешь, как, как люди там, значат доживали свои последние дни. Говорят, что никого оттуда не выпускали, то есть люди заходили туда уже в последний свой путь. Вот, значит, походил я по этой тюрьме, восхитился этой атмосферой, в кавычках, вышел из нее и решил, что надо бы на видео все это дело снять, как ты заходишь туда и меняется у тебя окружение. А тюрьма очень старая, ступеньки очень потертые, большим количеством ног человеческих. Еще дождик был. И вот спускаюсь я, значит, со своим телефоном и снимаю переход в это подземное царство, подскальзываюсь и падаю прямо на свой ноутбук, который у меня был в рюкзаке. А когда я достал оттуда ноутбук, у него угол был погнут примерно на сантиметр, выгнут от его настоящего положения. И я очень сильно ужаснулся и думал, что он не включится, но тем не менее как-то он выжил. И, видимо, просто материнскую плату перекосила. После этого я с ним в таком состоянии катался еще три недели до того, когда ехал до своего э, друга, у которого были отвертки от маковских ноутбуков. Раскрутил ноутбук и аккуратно плоскогубцами выгибал корпус его. Так что история про ноутбук, на самом деле, не про тюрьму.
0: Ну, наверное, если бы это была история действительно про тюрьму, то, возможно, у нас бы сегодня тебя в гостях.
2: Не да, было. то она была бы не такая смешная.
0: Да. Итак, друзья, кажется, мы готовы подводить черту и давайте вкратце вспомним, о чем мы сегодня поговорили. Говорили мы сегодня про диджитал-номадов, цифровых кочевников или бродяг, как мы сегодня переформулировали. Мы попытались определить, что это вообще такое, почему они диджитал и почему они номады. Поговорили о том какие предпосылки могут быть, на примере Сергея, чтобы вообще захотеть удариться в такой образ жизни. Поговорили про бытовые аспекты путешествий, совмещенных с работой, где искать жилье, как лучше переезжать, с кем путешествовать, как социализироваться, на каких языках говорить, Там не знаю, возить ли с собой наличку или платить картой. Вот. потом поговорили немножко про рабочие аспекты, Это где работать, где искать всякие коворкинги, как разграничивать работу и отдых, как лучше коммуницировать с командой вкратце. Этот вопрос мы затронули вкратце, потому что мы его упоминали уже раньше в выпуске про распределенные и про распределенные команды и про ремоут работу. Вот без ни дня без кросс референсов, естественно. Вот, потом поговорили немножко про про то, что нужно с собой вообще иметь, что нужно возить с собой в рюкзаке, чтобы можно было перемещаться без отрыва от работы. И чуть-чуть затронули юридические аспекты, про аналогии, как лучше оформляться, ИП, не ИП, ну и так далее. Дальше перешли к вопросу о том, как вообще начать в текущей компании, в новой компании. И вкратце Сергей нам поведал про свои топ-несколько стран и регионов, даже не странно, наверное, регионов мира, в которых он работал и рассказал, где хорошо, где не очень. Спойлер, в Таиланде, во Вьетнаме круто не только отдыхать, но и, как выяснилось, работать. И закончили мы все это, как ни странно, тюрьмой в Марокко. А, собственно, все. Тас. Да-да. А можно тебе задать вопрос? Попробуй. А, ты любишь
3: путешествовать? Люблю отгибать углы ноутбуков.
0: Окей. Okay. Я хотел спросить, что тебе нравится больше, чем путешествовать. Но теперь спрашиваю, что тебе больше что тебе нравится больше, чем отгибать углы ноутбуков.
3: Uh, больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы ставите нам 5 звезд в iTunes, твитите, ретвитите, и ставите лайки, рассказывайте нас своим друзьям. А самое главное слушайте подкаст «Подлодка». Uh, спасибо Сереже за то, что он пришел к нам и uh, рассказал свою отличную uh, рассказал свои истории. Кстати, если что, ну, собственно, как это... Приятно похвастаться своим одноклассникам. Если что, мы с Сережей вместе учились в одиннадцатом классе. Да-да-да.
0: Вот это поворот. Да, да, да. Чё, кто лучше учился? А... Ладно, скажите. Пос... После, после эфира можете. <с覚悟><с覚悟><с覚悟> а, да, Серег, спасибо, что пришел.
2: Спасибо большое, uh-huh. что пригласили. Это, это было очень... Э... И интересный опыт поделиться этой историей тоже да ты на самом деле вот я как раз хотел к перейти что перейти что пока я вспоминал какие-то такие моменты рассказывал я очень эм, с теплотой э, прокручивал воспоминания в голове
0: ну mm-hmm. no.
1: Завтра в Инстаграме Сереже
2: да,
3: да, да. Подписывайтесь и, на мой Инстаграм.
0: Вот это все. И, и пост в соцсеточках, что типа, у нас у всех следует этот день, когда <с пора двигаться дальше. Спасибо моим коллегам.
2: Я многому научился у вас. Спасибо, но пришло время. Я осознал, что вы
0: Двигаться дальше, а вам пора остаться на месте. Где вы были, а я пошел дальше. Обычно так воспринимается. В общем, Еще раз спасибо тебе большое, что пришел. Удачных тебе путешествий в будущем. И предлагаю на этом заканчивать. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.
1: Пока.